1: y sí, sí, no hay, no hay. No hay otra manera de empezar el programa de hoy, con esta lluvia, con este tema absolutamente extraordinario. ¿eh? Bailando bajo la lluvia, por favor. Y así se llama nuestro programa. ¿Y ahora qué hacemos? Va por FM Marín 90.5. Maiko, es mi nombre, doy bienvenida a todos ustedes. Y bueno, disfrutemos de esta lluvia. ¿Qué más lindo que hacer radio con lluvia? ¿eh? Donde todo parece posible. Ahí llegan las chicas. ¿eh? Que no están mojadas, bien, no están tan mojadas. <ríe> eh, y bueno, aquí estamos. Trajeron el mate. Rolfi trajo algunos, cumplí, cumplí. algunas cositas dulces, alfajocitos que no se pueden creer.
2: ¿eh? Para
1: Gave, que uno cada una. Días ideales para hacer radio también son los días lluviosos ¿eh? no, no, no tenga ninguna duda ¿eh? como cuando estás tomando cafecito, hoy también vamos a tomar cafecito con el café de la UCI con la gente del café ¿eh? nos van a contar su proyecto y, y bueno un día de lluvia cada tanto no está mal ¿no? esto es así ¿hace ¿eh? cuántos días? Hacía, días
2: la...
1: hacía
3: mucho que no llovía sí, exactamente. Sí, exactamente, igual exacto. me venía lloviendo dentro del auto
1: también porque... vale, como <risa> esto en... ya
4: los días de lluvia también invitan
1: a descansar. Claro, tal cual, tal Bueno, ¿cómo anda Gaby? ¿Rolfi? Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. ¿Vos cómo
2: estás del resfriado? Mejor, mejor. Mejor, mejor. vamos todos
1: mejorando. Todavía tengo esa voz media extraña, viste que no sé. Parece
2: otra persona.
1: Del, del otro lado, seguro que Del otro lado. están diciendo quién está. Mira qué es motor
5: nuevo.
1: Qué, ¿Qué sí. voz seductora. Sí. Ah, terrible, terrible, terrible. Pero va, bueno, es lo que hay, es lo que hay. Este, ¿todo bien? ¿Disfrutan de la lluvia ustedes o? No, no. Listo. La chame la doble no, no me La no chame la generala y qué más que no, la, el, el sí, aceite tacho, tacho, tacho todo El poker. Solamente
4: es que si te podés quedar en la cama mirando una película. Con alfajores y chocolate, ahí sí. Perdón, tenemos
1: alfajores, tenemos alfajores, tenemos chocolate, chocolate, tenemos mate, ¿eh? tenemos todo. Usted se no, queda. Tenemos la cama, pero bueno. La, cámara y la el cama. ¿Cuántas remoto dónde está? La cama cama? El, los... <risa> el otro día me quedé pensando, usted no. No, o sea, quiero que me entienda bien. No estoy pidiendo que se desvista en radio, no estoy pidiendo. Ah, eso. bueno. No, ¿Pero van a por poder qué? De no, este. no, no. Pero ¿por qué usted nunca se saca lo que trae?
4: Porque me muero de frío. Y. ¿Sabe, ¿sabe lo que pasa, señor? La
1: estuvo con su. no sé, tapado, no sé qué era. Porque.
4: Porque los viernes me levanto a las 4 de la mañana. Y llego a esta hora, como hoy, sin haber comido nada. O sea que ah, estoy... Well.
2: Destemplada. Ah, de frío. Well. Acá muerta la de frío. La va destemplada. Pero la sí, en la pared. Ya, ya en el auto la ubiqué. <risa> no,
0: si pero no, decir, no es suficiente. No,
5: suficiente. no, no la alcanzó.
4: Entonces, cuando llego a esta hora, estoy muerta. De frío, de hambre, de cansancio Y sí, realmente, si
1: no le ponemos combustible al, 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 al tanque. Ahora
4: le vamos a poner combustible. Ahí está, cuando venga, sanguco, cuando vengan las chicas, también voy eso. a pedir ahí algo de combustible.
1: teniendo una amiga maravillosa como luz que le puede la puede guiar Yo, el otro día me dijo puedes tomar esto que no? pero en el aire me dice no lo sé por tal cosa y tal cosa averiguá lo correcto confirmé no se puede listo se suspendió sí, esto no, lo sí, nunca. no me a darte lo prometo
2: pero muy bien quemado, muy bien muy bien
1: pensando terrible. o sea usted lo que hace no así como entre el refrío. no lo que, podemos como, hablar comamos todos no habla nadie la pau, en la pausa no pero te lo deje ahí <ríe> come vos y después
2: comemos nosotros así o sea habla. teniendo
1: la luz como, como digamos coordinadora de salud usted Sigue boludeando. Sería esto, sería el titular, ¿no?
2: Ese sería el resumen. ¿Pero por qué no come nada?
1: Una barrita de día. No tiene no sé. tiempo. Ah, corre, man. corre,
2: corre de un lado a otro y no tiene
4: tiempo Pero de comer. a las 4 de la mañana. Sí. Con gracias, y con suerte me puedo comer una banana y hoy ni una banana. Llego y de las 4 a las 12 del mediodía estoy sentada así en un lugar donde no puedo comer. De 4 a 12. Después de ahí vuelvo rápido. Cuando llego y acá, llegué. Iba a dejar todas las cosas. Iba Comer algo, se la voy a llover con todo Así que no salí nada a ningún lado
2: Y acá estoy ¿No te gustaría vos que te pase eso? ¿No tener tiempo para comer? A mí me encantaría No, no,
1: no, no, no. Yo, Qué lindo, no tener
2: tiempo de comer estás no, flaca
1: no, A mí me pasa comer. Pero yo aunque sea, viste Un showcito me compro en el kiosco no, tenés, Me compro una comer. manzana, una banana Un par de, de no sé de, 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 de Barrita de cereal Algo Pero no puedo estar sin nada Porque se, se, se cae el sistema
2: Es que cuando salís en la tele, viste Es muy difícil Comer <risa>
1: Salió la tele, Salió la dele,
2: obvio.
4: Hoy iba a ser el anuncio, Mike, chán, chán. para que te hoy. No solamente O sea,
1: no, todo este tiempo ridículo que hemos perdido. No, para, no
4: solamente el año que estoy ya acá cumpliendo no. acá con hey, para bueno. alto, Sino que hace siete meses que estoy en perfil en el noticiero. A la mañana. El noticiero de
1: yo sé sí, si, sí. yo sé que si la golpeo es violencia de género.
4: <risa> Ese es, es famosa, es si famosa. Si se llamara Gabriel,
1: le podría pegar un bife. Pero es si no,
4: para. Es... para Gabi, es eh, famosa. Yo soy así. No, no confirmaba nada. Hace porque, siete
1: meses y no lo dijo nada.
4: Porque no quería confirmar nada. Eh, poquísima gente lo sabía. Hasta que se lo conté a mi vieja, pasó un montón de tiempo. Creo que se lo conté a los cinco meses recién. Y ella es. Es cierto, es cierto. Eh, es cierto.
1: Eh, Rolfi, es rara esta mujer. Es eh,
2: rara. Eh, yo me enganché eh, de casualidad, eh. Ella me enganchó de casualidad. Y en la tele dije, uya. Si no, tampoco. se. dije si a lo toda contaba. mi familia.
4: Cuestión que ahora ya quedé efectiva y estoy efectiva y ya firmé efectiva.
2: Muy bien. Así que bien. ahora ya lo no puedes contar. Con
4: Bueno, contalo.
5: Muy bien, Gaby.
2: Felicitaciones. Felicitaciones.
1: Vamos Gracias. a brindar.
2: Sí, trae algo para brindar. ¿Me, algo? ¿Me
1: puedes explicar, Rolfi, cómo es esto? O sea, ¿cómo te bancas el éxito es guardado lo... siete meses? Es yo, es que yo con mis
3: amigos oh. ocultos que tengo. Es no está.
1: Un día va a el. El, el loco este de Charlie que me molesta, que quiere llamarme todos los días, García, no sé qué voy a hacer con él, y un día se viene con Charlie García. Bueno. <risa> ¿Me puedes explicar cómo guardaste eso?
4: Porque, porque es como que pero está yo compartirlo
1: no... con aunque sea con una amiga con, sí
4: pero cuando no tengo algo confirmado, yo relación. digo no me quería hacer la ilusión entonces digo no lo cuento porque si me hago la ilusión y después no es claro ya estaba haciendo pero yo decía pero si no llega a ser y estaba haciendo ya porque bueno
2: yo le decía Publicá subí que está que estás en la tele y subílo en Instagram ay claro. no porque no sé cuánto va a durar y bueno
1: bueno, Ahora la un poquito, aprendí yo. ¿dónde, ¿de, de, 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 dónde, ¿De dónde está? digamos, es eh, el, Al aire. Esto? Es el
4: noticiero, sí. está en el canal eh, Net TV sí. Es en el canal del de, noticiero de modo Fontevecchia, uh -huh. que va todos los días. ¿De qué hora de 8 de la mañana a 12 del mediodía.
1: ¿Vos estás las 4 horas?
4: Las 4 horas, claro. Cuando voy, tengo que estar las 4 horas ahí, claro. No sale hay, tres minutos,
1: pero no importa. No estoy
4: las cuatro horas hablando, <risa> no, porque no, cada no. uno tiene sus Compramos. columnas, son un montón de columnistas, entonces están columnas columna de, de política, de economía, de espectáculo. Yo hago microeconomía. Ajá. Eh, Temón, eh. Y todo depende. Primero van cuando arranca, bueno, eh, arranca él con su editorial y después van siete entrevistas hay por día. Hay siete entrevistas al aire. ¿Vos haces una? No, no, no. Ah. Siete entrevistas que son las que hace él.
1: Ah, un poco Narciso, muchacho
4: y hace esas entrevistas no y, en medio...
1: mi, mi, mi cuenta. <risa>
4: y en el medio van eh, me echando las, las notas Nos de los que... columnistas. Ajá. O sea, que hablan de economía, de, 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 economía, de política. Economía. O sea, que podríamos
1: decir, como dice Mirta, que este programa trae suerte también. Sí. Sí. Se dio hace siete <risa> meses, hace un año que usted está acá. Sí. A los
3: y lo bueno también es que es podemos, podemos ampliar los temas y puede ser algunas columnas de microeconomía. Exactamente, también. ¿cómo que no? Ah, mira qué bien, y después, ¿eh? ¿eh? tuviste y usted genial.
1: Va, así, digamos, no se saca el, el, el tapado también igual. No, ¿Sí está allá? No, no, no,
3: no. Ahora quiero que sí. no. Allá, allá le ponen calefacción para Claro.
2: Allá está con Acá. unos escotes muy uh, ¡Ah! Hay que ver qué canal es. <risa>
1: ¿Dónde lo podemos ¿Tienen ver? Tienen que verlo,
4: que es el
2: 23, es... ¿no? De, de, el no sé, mitén es el 23. Claro, creo. depende de cuál es el Sí, sí.
4: sí Ahora, Luz, ¿no, no cómo,
1: fue, cómo, ¿cómo fue ese momento que descubriste que Gaby estaba ahí? Y
2: yo dije, uy, este Gaby, y le llamé a toda la familia. Miren, esa es amiga de mamá, le dije. Ah,
1: mandaste. <risa> Entonces le dije:
2: Te estoy viendo en la tele, ¿cómo puede ser que no avisaste? Y ahí estabas una vez por semana o te llamaban cuando te, tenías que ir, si no cubrías, medio fue así, ¿no? La y ahí que... me mandó, la ella por teléfono mandó todos los
4: links. ¿eh? Ahí, ahí le se? mandé unos
2: links de las
5: notas. Para claro. verla.
2: Después
4: te voy a mandar unos Bien. links de
5: las notas.
1: No te que tome.
2: Pero esto fue hace poquito.
4: Sí.
5: <risa> eh... lo que lo
4: tenía todo escondidito. Claro. Y... Ese es mi amigo. Ese es mi amigo. <risa> Y mmm, yo dije, bueno, cuando ya lo tenga bien, bien cocinado, cocinado ahí Ay, lo voy a decir. Y como eh. co cocinado lo tengo hace una semana que firmé, hace una, justo el viernes. Qué loco, ¿no? Justo el viernes. Sí, sí. Bueno, lo
1: primero que te quiero decir es que me pone muy feliz. Porque Gracias. sos, creo que nosotros todos somos del Club de los Remadores de la Vida, así que que nada viene por. Pero vos sos no. la mejor. No. no, no,
4: mira, me sacaste las, las palabras de la boca y esto vamos a compartirlo también con la audiencia. O sea, todo lo que dijimos hasta ahora no lo compartíamos.
5: Pero... <risa> escuchó. Nadie está. Nadie está tranquila nada. que ni
0: escuchó Nadie, ni se nada. está grabando. Acá, te olvidás,
4: ¿viste? Acá, como estamos hablando así como si fuera un grupo de amigos, te olvidás que estás en la radio. Es una nada, de café ¿no? esto, claro, ¿no? exactamente. Claro. Bueno, entonces, eh, para compartir también con, con la audiencia. La meritocracia, hay que hacer eh, el mérito, el mérito al esfuerzo, a laburar, a remarla, o sea...
2: Levantarse a las 4 de la mañana como haces vos. Levantarse
4: o sea. a las 4 de la mañana, irme hasta Barracas, ah. o sea, cuando me decían, vos estás loca. Después de haber hecho toda una carrera de Derecho, donde también llegaba a cualquier hora, y yo en algún momento dije, nunca más hago esto, digo, eh, salir a las 11 como salía de allá de Figueroa del Corte, y por llegar a las 2 de la mañana a mi casa, cuando vivía allá en Tigre, en Pacheco, y después resulta que la vida ahora me vino con esto otra vez a remarla de nuevo, levantándome a las 4 de la mañana, pero digo, el esfuerzo vale, entonces hay que hacer el esfuerzo para lo que uno quiere, ¿no? Si vos querés buscar algo y querés, tenés que visualizarlo y, y no importa el esfuerzo Exacto. que sea, no tenés que pensar en el esfuerzo, o sea, sabés que implica esfuerzo, porque obviamente te cuesta levantarte a, la, a las 4 de la mañana, no comer o... La carrera yo la hice a full, con intensidad, pero yo porque también me exijo un montón... De lo que por ahí no era necesario, yo me reexijo. Y estoy contenta de que me haya dado el, 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 el resultado, porque el esfuerzo ese que yo hice y remar y todo eso, lo vieron y también tengo que agradecer. O sea que Perfil es una empresa que te abre las puertas. Eh, a mí me recomendó uno, de, de, el director de la Escuela de, de, de Comunicación Social, donde yo estaba estudiando, me dijo, mira, yo te conozco, te vi dos años laburando a full y, y cómo trabajas y bla, bla, bla. Te, te quiero recomendar. Eh, y él me recomendó y así entre una cosa y otra llegué acá donde estoy ahora. Eh, pero lo que digo es eso, o sea que si uno quiere ir detrás de algo, no importa la edad, no importa el tiempo, algo, el tiempo te lo vas a encontrar, la edad no importa, si querés hacerlo lo vas a poder hacer igual. Eh. Yo
2: comparto con vos, yo creo que todo lo que uno se propone eh, con voluntad lo logra.
4: Te va, te va a costar un poco más, un poco menos, vas a tardar un poco más o un poco menos, pero tenés que Cualquier ir. Cualquier eh, cosa, sí. Tenés que ir eh, para adelante. Yo, esto de periodismo, lo tenía en la cabeza hace un tiempo largo, ya siempre me había gustado esto, y cuando fue lo de la cuarentena, yo dije, acá, yo me largo, y después que sea lo que sea, yo voy a poner de mí todo, todo, y puse la quinta a fondo.
2: ¿Qué promedio tenías tal de la audiencia? El mejor promedio. ¿El mejor promedio, diploma de.? ¿O no? y sería diploma de honor que te premiaron sí cuenta todo dale dale no te hagas humilde no sea humilde no usted. bueno
4: hubo un acto donde que fue el 20 de diciembre eso hubo un acto donde hicieron una un, una entrega de diplomas que no eran los definitivos porque los definitivos todavía estaban tramitándose en el ministerio de, de educación pero hicieron una entrega de diplomas eh, representativo digamos y ahí eh, también, bueno, hicieron el reconocimiento por el mejor promedio, así que ahí tuvo el mejor promedio, salió la, salió, la, la nota, salió, salió la nota, salió la nota. Salió y tuviste ¿sí? que salió. decir unas palabras. Tuve que hacer un discurso, muy bien. Muy bien, tuve me que que hacer todo. Parece el apuntador, ¿no? Sí, sí, sí. Porque,
1: Porque ella, ella es no un perfil
2: bajo que la tenés que ayudar.
1: Claro, Entonces
4: claro. tuve que hacer un discurso ahí, así que... Y bueno, y ya antes de terminar, un mes antes de terminar la carrera, yo ya estaba trabajando ahí, ya pero bueno, todo por eso voy a, a esto, el esfuerzo. Yo eh, me metí antes, cuando estaba en lo peor de la carrera, que era lo último, cuando ya estábamos con las prácticas la, y todo junto y era todo más laburo y más laburo, yo me metí voluntariamente a hacer una pasantía. Me ofrecí. Y eso me implicaba levantarme a las 4 de la mañana y, y ponerme en la computadora. Y, y de 4 a 10 de la mañana estaba laburando a full ahí, me iba corriendo después al hipódromo, del hipódromo me iba corriendo hasta barracas y así estuve todo el tiempo ese y yo dije uh, justo ahora me metí acá en esto pero bueno ya estoy ya estoy en el barco así que ahora tengo que remarla y bueno y, y fui para adelante y eh, noviembre ya estaba ahí en la pasantía esa que no septiembre yo me, septiembre me ofrecí yo para la pasantía y en noviembre ya estaba en el noticiero
2: te acordás cuando todas las estrellas decían ay porque a mí me descubrió Romay y Romay <risa> y este y Romay". bueno a vos cómo te descubrió Fontevecchia cómo fue <risa>
4: Eh, bueno, a través de esta persona Que me recomienda y me dice Bueno, para que vaya a hablar con Recursos Humanos, tuve ahí una Entrevista y después de la entrevista Eh... Me pidieron, después de dos entrevistas, me pidieron que mande algunos audios de algunos trabajos que yo haya hecho, y yo mandé unos audios de unos trabajos que había hecho como cronista en la calle. Eran trabajos dentro de la carrera, dentro de la carrera, uh -huh. pero yo los había hecho como si ya era una periodista. Claro. O sea, o sea eran prácticas,
3: unas prácticas de la carrera. no
4: No, no, no eran prácticas, uh -huh. eran trabajos prácticos dentro de una materia de la carrera, uh -huh, sí. dentro de una materia, como un trabajo práctico. Claro. Pero yo me lo tomaba tan en serio que me iba a hacer realmente coberturas. Claro. Me iba a hacer la cobertura de, 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 de Esper, me hice toda la cobertura cuando fueron las legislativas. Claro. Como si fuera una periodista en serio, me fumé desde la mañana hasta la noche eh, en el búnker, haciendo toda la cobertura, toda la cobertura con camarógrafo, con todo. ¿Camarógrafo? Nuestro amigo el chino. Juan Él,
5: Gocchetti. él, Gocchetti. Me, él me acompañó, ah, hicimos
4: toda la cobertura ese día con, con Sper. Uh -huh. Después otros trabajos que hice también fue Yo agarraba y soy cara rota en eso O sea, no, no tengo problema en eso, no tengo vergüenza No tengo nada, entonces decía, hola, sí, soy Gabriela de, de bla, 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 quiero hacer esta entrevista Y así, de un minuto para el otro Me decían, bueno, dale, venite Y yo me iba y hacía una entrevista con alguien de espectáculos Con alguien de política generalmente Era lo que yo hacía eh, Y bueno, y así vi, eh, Grabé un par de cosas Y después también para la radio, de ahí Había hecho columnas de economía y mandé esos audios, mandé siete audios y así llegaron a... A Fonte. A, 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 sí, y él me, me dijo que, bueno, que quería que ingresara ahí. Ahora, ¿vos sabés
1: qué loco? que Como a veces los temas se conectan sin que sepamos, ¿no? Hoy venía mmm, este, en el auto con Sofi, con mi hija, y no sé por qué salió el tema de, de una charla que yo tuve con mi terapeuta, ¿no? Y, y yo le contaba cómo a veces uno tiene más cosas en común con los viejos de las que conscientemente supone. ¿no? Y, y entonces este, le, le contaba que mis viejos, siendo inmigrantes y todo lo demás, yo nunca los escuché decir no se puede. Pero de verdad, nunca escuché no se puede o no podemos. No lo escuché nunca. Era como el, el silencio, digamos, sumado al esfuerzo y a la y a, digamos, a, a... Bueno, ellos le decían sacrificio, ¿no? A mí no me gustaba tanto la palabra sacrificio. Eh, pero sí el esfuerzo y la dedicación. Y, y se llegaba. Yo me acuerdo, hecho hoy quizás es difícil traspolarlo pero cambiar la heladera. Era cuando cambiamos la heladera y mi viejo que hacía un cálculo decía, bueno, habrá, claro. que, habrá que hacer más horas extras. Y hacía las horas extras... Y terminamos cambiando la ladera. En algún momento, quizás no tan rápido como otros, porque bueno, el viejo era toda a base de labura, había que... Digo, y así todo. Qué loco como eso te termine, se termina incorporando con vos. Totalmente, y sí. es esto de, de la cultura Ten del lenta. esfuerzo, de, de, del mérito, de ponerle para adelante. no eh, cómo, ¿Cómo a veces el ejemplo es más, esa semilla termina dando frutos más que un montón de palabras que te puedan decir?
2: A mí, ¿sabes qué me decía mi papá? El no ya lo tenés.
1: Tal ah. cual. O sea, Tal
2: intentalo. Cual. Exacto. Exacto. Cambiarlo. Exacto. Y esas cosas te quedan, como decís vos. Exacto. Sos chiquita, aparte ves el ejemplo. Sí. ¿no? No solo bueno, lo que a mí me pasó, dices, no, no sé cuando
1: vos te recibiste, cuando yo me recibí, no tenía. Yo fui el primer profesional de mi familia, tanto de, mi, de sí, parte de mi vieja como de sí, mi viejo. Y, y empezar de, na, de la nada, porque no, no tenía ninguna historia familiar que, bueno, me voy a, con el estudio del tío, qué sé yo, claro, ¿entendés? Claro. Digo, entonces, como que te acostumbras a que vos tenés que hacerlo. Esto Para no nada, quiere decir claro. que se haga solo, ¿eh? Lo que quiero decir es que después hay un montón de gente que te ayuda, pero te quiero decir, no es que estás esperando el centro y uno que haces es cabecera del área chica, ¿no?
2: Claro,
4: es claro. Es así.
1: Por eso a mí me, me parece muy doloroso y esto de... ¿cómo vamos a, a desprestigiar al mérito? No hay manera. Claro. O nada, sea, el nada. esfuerzo que hacía Gaby, yo me acuerdo ahora, hablando digamos, más seriamente, todo el tiempo estaba, no estoy en la calle, voy para allá, voy para allá, no, no puedo venir, no sé qué. Hasta un día le dije, bueno, dale. O sea, en algún momento, pobre, le manejaban la vida. Sí. Está bien, a veces puede ser exagerado, pero bueno, quizás ella hoy lo pueda hacer, capaz no. que de acá a unos años es mamá y se le complica y no va a poder hacerlo, no sé, en este momento salió, surgió. Es digo, joven,
2: llena de energía. Claro,
1: ¿entendés? Es así, a vos te vas a pasar lo mismo cuando empezaste tu perfección. Cuando
2: eras joven, sí.
1: <risa> cuando tenías a vos te vas a pasar lo mismo, qué hermoso. No, no, eso lo metiste vos, qué mala que se ¿eh? ella cortó, te das cuenta. Sí, sí.
2: <risa> se, no, se, sí, se picó. Sí. Sí, se, se picó. Se picó. No, eh, en mi caso, mi familia también, este, mi mamá, maestra, tenían estudios terciarios, pero ninguno era, o sea, no había médicos en toda la familia. Sí, sí, no hay Había que pintores. Gol, eh, ahora los, los ingleses, claro. claro. Yo estaba sola, ¿viste? Exacto. Bueno, me recibí. ¿Y? Y bueno, empezás como todo, guardias en pileta, <risa> este, atendías como, como los abogados que atienden a las tres P, claro, dice claro, mi marido, claro, ¿no? Es verdad. Bueno, toda la parentela y todas las otras mm. P también.
1: Parientes, pobres y bueno, sí. ya, <risa> no Y la otra ya la sabe. <risa>
5: no, eso no lo sabía. <risa> no, yo todavía sabía. No lo
1: sabía. Yo también lo hice
2: siempre, las tres P al principio. Uh -huh. <risa> bueno, por ahí porque es hombre, vos como sos mujer no atendías esa P. <risa> le
4: estoy preguntándome
2: cuál será esa otra P
4: ahora nah. te la escribo
3: ahora te la escribo sí, es, es, es la que tiene cuatro sí, letras sí, sí, cuatro. Bueno.
2: claro este, y bueno pero sí aparece gente que te ayuda pero también es tu eh, col, como dice Gaby ¿no? tu, tu empuje esa. tu voluntad tu, tu énfasis tu esfuerzo en las básicamente cosas. es eso es eso después Coincido. Coincido. después te acompañará
4: el entorno pero sí o no pero es básicamente o sea vos dependés de vos mismo para hacer algo que querés. Y aparte
1: sí. lo que creo que uno tiene que tratar de poner es decir, bueno, yo puse todo lo que creía que podía poner. Bueno, el resto, a veces el universo decide, sí, de, bueno, todo bien, pero por lo menos no quedarte como, uy, tenía que haber puesto más y no puse.
4: Exacto, ¿no?
1: exactamente, para poner exacto. todo. Y vos, Rolfi, los comienzos de tu profe, de tu profe, digo, tu profesión, me refería a eso. Eh, bien. <risa> ¿Ya tenías un, algún profesional? Sí, la sí, sí, ah. sí, sí, mi
3: viejo, mi viejo ya era ingeniero. Mm.
1: Este, y... ¿Eso te ayudó o no?
3: No, me... Digamos que me forzó un poco en la elección
1: ah. tal ¿Vos quería hacer
3: otra cosa? No, no, me forzó por el hecho Yo no sabía qué quería hacer mm. Y me tiraba mucho la, claro, ciencia... la
1: mayoría de la gente la tiene clarísima <ríe> no, hacer una Me tiraba mucho ¿Qué? las ciencias exactas <ríe> ah, no, no. O sea, las
3: ciencias exactas me tiraban Y como mi viejo era ingeniero, dije Vamos por este lado, o sea, fue más así Un poco por, por lo que Había visto de él Y bueno, la carrera que elegí fue electrónica Que creo que, que estuvo bien elegida Porque... Este, hasta el día de hoy sigo trabajando de eso y, y me dio grandes satisfacciones. Eh, pero después también tuve, yo tardé como 8 o 9 años en recibirme, porque había unas materias, este, una puntualmente que era un filtro, éramos muchísimos de, la que ¿no? te
1: de después, ingeniería,
3: claro. Está a la mitad de la carrera, más sí. o menos, encima. La podrían poner antes, ¿viste? ¿sí? Bueno, entonces pero, sí, en todas
2: las carreras, en medicina sí, también hay una que es filtro y... y tenés que estar darle sí. por ahí dos veces. Claro,
3: pero anatomía por ahí que es anatomía. Es hasta media... el primer
2: año. Los peores son microbiología, química. No. Pero
3: anatomía también es media filtro, ¿o no? Y, sí, y la tenés sí. al principio, ahí quedan muchos Esa, en anatomía. Claro, ahí es entender?
2: si te impre... para saber si te impresiona y medicina es la tuya o no. Claro. O sea, ya no perdés sí. más tiempo. Porque si queda queda el primer año te da los Aunque se
3: impresionan quedan todas. Quedan todos afuera, se van. Acá no, viste, acá es como que la tenías, no tenías un. Un prefiltro. Claro. Y ya habías hecho media carrera. Igual, te digo que la mitad o más se iban, porque era una, era una materia que costaba muchísimo aprobarla. De hecho, yo tuve siete cuatrimestres para aprobarla. Claro. Y, y claro. bueno, podría haber desistido, pero no. Porque tal también cual. pensaba y decía... La vida es así. ¿Qué ¿que otra cosa no? algo ¿no? ¿Qué otra cosa? Tal cual. Y este, digo, no, ya la voy a pasar. O sea, es cuestión de tiempo. Y bueno, y así la pasé, después seguí y terminé. O sea, tuve... Tu, también sus su, su problemas su, su sacrificio su esfuerzo y, y que después dio los frutos así que uh -huh. o sea. ahora ya que
1: estamos en esto no a ver a ustedes si les pasó lo mismo en cada una de las profesiones eh, bueno acá tenemos una en común con con gabi pero digo eh, viste que cuando uno termina la facu que se supone que ya tenés todo para salir a la cancha, es donde sentís, no sé nada. Sí,
5: claro. Cuando no, llega totalmente. el cliente totalmente. por primera vez y vos sí, decís, sí. ¿qué
1: hago con claro, este totalmente. pibe? ¿entendés? Y el tipo te pone una sabiduría que vos no tenés. Sí, el sí, tipo te sí, dice, sí, bueno, supongo sí. que usted doctor debes saber, te digo, vos hace silencio no tenés
2: más
5: en el peor de él. los casos le decís por suerte
1: en el caso de luz eh, no sé debe ser difícil hacerlo, pero en el nuestro sí bueno, déjenmelo estudiar claro. lo vemos mañana bueno, no se estudiar? enferme ahora,
2: venga mañana enfermo
1: no, claro, tu le caso digo no digo se yo. puede Calma.
2: aguánteme un poquito que
4: voy a leer el, el manual que voy a repasar la pero página 36 que estaba justo ese síntoma
3: no es, eso es, no, sí, totalmente totalmente horrible vos salís con, además salís con mucha teoría que, y poca práctica, al menos en ingeniería haciendo una carrera así tan, tan práctica claro. salís con poca práctica, muy poca práctica y yo me acuerdo que yo empecé a trabajar ya estando en el último año cuando tenía que estaba dando los últimos dos finales uh -huh. y, y la tesis tenía que hacer o el trabajo profesional, no se sé, llamaba más tesis, y, y entré en Telecom con una pasantía, con una beca ah. y, y también viste eran un montón, bueno entramos ocho Entro en Telecom y empiezo Y justo caigo en el, en el grupo de fibra óptica Se estaba haciendo el primer tendido de fibra óptica Acá de larga distancia en el país Y, y yo había elegido una materia Que era optativa Que era de fibra óptica uh -huh. De pedo Pero bueno, la elegí
2: Esas casualidades hermosas claro. de la vida claro. ¿no?
3: y, y bueno Y había aprendido toda la teoría de la fibra y después cuando llego ahí encima me meten en el grupo de, como un genio. de pruebas. No, ¿Cómo
4: este no, 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 claro. no al
3: contrario, porque me meten, claro, alguno habrá visto, che, mirá, este justo hizo fibra óptica, mandémoslo a la parte de pruebas, que vaya a hacer todas las pruebas, este debe saber. Y no tenía ni idea cómo se probaba. Ah, la práctica te fijaba, claro. Exacto, la práctica no la tenía, entonces llegué ahí y dije, ah, y ahora, igual había gente que ya hacía a tiempo que estaba... Conocidos, que todavía este, tenemos muchas anécdotas. hoy no, el
1: silencio, la cara de pensamiento ayuda también. Para, sí, para pero, pausa, pero bueno, vos llegaste ahí. De acuerdo,
3: llegamos el primer día, no teníamos sillas. Primer día llegamos a Telecom, esto era en el Rulero, el edificio del Rulero. Sí, de ahí, me acuerdo, el, claro. Este, Libertador y, y, y la, y la de 9 de julio. Sí, claro. Y llegamos y en el sector no le habían llegado los muebles para el ingreso de los nuevos este, eh, trabajadores. Así que nos sentamos en unas cajas de monitor, justo habían llegado, sí, las computadoras, estaban las cajas de monitor con los telgopores adentro. Sentamos ahí y vino uno, que era del grupo de este, de, de fibra de la parte de testeo, de pruebas. Y, y me dice, ¿usted sabe...? Encima ni me tuteó un hijo de puta que tiene un año más que yo. Este, Somos muy buenos amigos hoy en día. <risa> bueno. muy ¿Usted tiene conocimiento de pruebas de fibra? No. Bueno, acá le traigo para empezar, me trajo todas las normas de la ITU, no, que son los estándares. No sé cómo empezar. Un, un coso así, estudie esto y después vamos a ver cómo se hacen las pruebas. Mm. Yo empecé, nunca había visto eso de eso de la ITU y qué sé yo, empiezo a mirar así, aparte con todas las explicaciones teóricas de por qué... Uy, esto
5: es pedo. Leí dos
3: <risas> páginas, quedó ahí, listo. Era, era un boludeo, viste, como como la prueba de fuego del de recién ingresado claro. pero pero bueno, así que este, la verdad que también tuvo sus frutos y, y rindió eh, agradezco ahí los primeros trabajos, aunque no supiera nada y no tuviese idea pero después uno se va haciendo, se va haciendo, se sí, va sí, haciendo te vas acomodando, va, te lo vas rebuscando y, y aprendes este, o adquirís el conocimiento que, que necesitas. Sí. No, es, muy, es muy fuerte ese,
1: ese salto. ¿no? Sí. Por más que uno eh, digamos, supuestamente trabaje en, en algo que tenga que ver con la profesión, no es lo mismo. No,
4: y aparte, en los meses previos, por lo menos a mí me pasa, me pasó en la Facultad de Derecho, me pasó acá cuando estaba por terminar el periodismo, me empieza a agarrar esa melancolía. Los meses previos, cuatro meses, ya empiezo los últimos cuatro meses de la carrera, cuando ya sé
2: que se va a terminar la carrera. Ay, como que te pasa para fin de año, que arrancas en septiembre, octubre con la, es, el análisis es, es, sí. del término. de Exactamente,
4: año. exactamente, me empieza a agarrar esa melancolía. Yo claro. no puedo cortar, tengo cosas donde me cuesta cortar todos los ciclos, cualquier ciclo de la vida. Entonces son puertas que se tienen que cerrar y yo no las quiero cerrar. Es como que digo, ¿no? Me resisto a cerrar Pero claro, en hay que
1: despejarlo un poco.
4: Entonces, claro, digo, terminar una carrera es cerrar un ciclo. Terminar la otra es cerrar un ciclo. El, pero no se te termine, termine el, el año, cerrar un sí, ciclo. No se
2: te mezcla la alegría de que estás arrancando el proyecto ahora en el canal de la radio que venís a hacer. Sí, bueno, bueno si hay es, de Ahí no sí, sé lo sé,
4: se dio como en paralelo. Claro. O sea, yo no sabía, nunca esperé que se me iba a dar así en paralelo, ¿no? Eh, eso. Pero eso me me, me, digamos, me amortiguó un ah. poco esa tristeza que me estaba agarrando de decir, bueno, ya está, se, se termina acá, o sea, en dos meses ya termino, vuelvo a mi casa y, ¿Y, ahora y miro la tele del otro lado de los botoncitos, como siempre le digo a, a Juan, le digo, eh, che, estoy acá del otro lado de los botoncitos, ¿cuándo me vas a llevar del otro lado? Siempre le decía yo a Juan, ¿cuándo me vas a llevar? Lo veía ahí porque me mandaba fotos, estaba en un programa y me mandaba fotos desde ahí atrás de la cámara y yo le digo, estoy cansada de verte al otro lado de los botoncitos, le digo, ¿cuándo me vas a llevar ahí adentro? Le digo,
3: y no tardó
2: mucho.
4: Siempre le decía eso, entonces, bueno, esa era la melancolía como que me agarraba, otra vez volver a mi casa y mirar desde el otro lado de los botoncitos.
1: ¿Y pudiste superar el tema este de, viste, que cuando uno se empieza a enfrentar a las cámaras, cuesta lograr la naturalidad?
4: Yo nunca había estado delante de una cámara uh -huh. y, de hecho, estar adelante de una cámara de celular... A mí siempre me pasó esto, decir que no podía mirar la cámara del celular, sentía que se me entrecruzaban los ojos, que no podía mirar la cámara que no sabía dónde ¿A mirar. ¿A quién mirás
1: incluso? ¿A que ¿A quién no sabía mirando? exactamente
4: claro. que no sabía dónde mirar, que terminaba mirando para cualquier lado en, en un simple celular y estando yo con el celular así. Y el primer día me dijeron, bueno, salís al aire. <risa> Y entonces yo dije, bueno, o me desmayo y me caigo muerta ahí rodando. <risa> en vivo era. En vivo.
2: Hubiera estado divertido.
4: Salís al aire, bueno, listo. Entonces,
3: Subí la, al perso rating. Sí, <risa> la persona
4: que estaba ahí atrás de la cámara, esta es la cámara, él me dice, la persona me dice, el camarógrafo me dice, bueno, no te hagas problema. Dice, eh, yo me voy a quedar, fue idea de él, yo me voy a quedar parado acá atrás de la cámara y vos me vas a mirar a mí. Yo le dije, bueno, dale, por favor, no te muevas de ahí, yo te voy a mirar a vos. Cuando dijeron, bueno, y Gabriela, la noticia que tenía que dar, bla, bla, nunca, nunca, nunca lo miré a la cara. Nunca lo miré a la cara. Agarré y me metí así adentro de la lente de la cámara Mira. y me olvidé de todo el resto. Solamente tenía contacto con la cámara
1: o sea, cuando y con él. aquella luz. Sí. Ahí yo ahí.
4: nunca lo miré la cara al, al, al pibe que estaba atrás de la cámara. Me olvidé que estaba ahí, me olvidé de todo esto. Simplemente tenía la cámara ahí, lo que yo estaba hablando y mirar allá la pecera donde están los productores que te hacen la seña de redondea cerrada la cuando, vuelta y
1: te, te viste después no
4: no ah. para verme tardé cuatro meses mira cuatro meses que aunque estaba todo grabado yo no me no 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 no, no, no no miraba nada no miraba, ni mandaba nada, ni hablaba, ni hablaba nadie con nada. volvía y a mi pregunta, casa y era como si nada.
3: Pero preguntaste? ¿Le preguntaste a algunos? ¿Y cómo salí? ¿Cómo los, me vi? Que, eh, que no, no, bueno, los
4: propios chicos los de ahí... Hicieron
3: una devolución. No,
4: los propios, algunos chicos que estaban ahí me empezaron a ver por los monitores grandes que están ahí en toda la redacción y, y, y dijeron, esa es de Gabriela. Y cuando me empezaron a ver ahí después en el patio, qué sé yo, cuando estábamos ahí, me dice, vos estás, estás ahí en el... Y le digo, sí, pero vos hacías microeconomía, ¿no? <risa> le digo Y me dice, pero parece que, 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 supiera. que supieras <risa> el tema, dice, parecía que eras especialista. Parece en ese... que sabés? Parecía, parecía que eras especialista en ese tema. Le digo, no hiciste para la
2: cámara, Gaby. No,
4: no porque preparo el tema, <risa> le digo, pero o sea... Tenés que entender el tema primero de lo que estás hablando, si no entendés lo que estás hablando no podés hablar de memoria. Porque... No, pero igual vos podés saber del tema, y pero y otra cosa es tener mal. una cámara <risa> adelante.
1: Y aparte de transmitirlo más Claro,
2: pero... y se te, te empezás a tartamudear
4: o. Sea. o... Y, y... Bueno, por suerte no me pasó eso. Y después le dije, che, nunca te miré en la cara, digo, me olvidé que estabas ahí. Y, y dice, bueno, mejor. Y, y me metí así en la cámara y me pasa eso, que es la cámara y para mí desaparece todo esto. Me pasa eso, por suerte es como que me bloqueo de acá como un caballo, como si me pusieran acá Y para mí está, existe la cámara y existe la producción Allá del otro lado de la pecera, que es donde me van a decir si estoy muy, muy que redondee, que corte, que, que alargue El tiempo, el reloj ahí adelante, pero es la cámara Todo acá, el resto de la gente que está acá, la cámara allá, todo eso para mí desaparece Sí, igual es
2: difícil, que te, mientras vos estás hablando, concentrada, mirando bueno. a la cámara que te, alguien te diga, seguí, eh, no, bueno, acortá, eso... te llegan a decir seguí, te quedaste sin material verbal, ¿y qué haces?
4: Bueno, y tenés que pilotearla, o
2: sea, claro, eso es. Le claro. claro. hacen el chicle,
4: ¿no? Claro. Como que tiran <risas> tira. el chicle. Le tiran tira, tira, tira. tira, pues, así oh, oh. o así. A <risas> te dicen
1: así, ¿viste? Sí. Bueno, y todavía...
4: <risas> Cuestión que eh, estar conectado, lo, lo primero que te cuesta más, que yo no sé cómo lo hice el primer día, pero es lo que más te cuesta es estar conectado acá y que vos escuches todo lo que están hablando allá, lo que le hablan al otro, lo que ah, le hablan al eso otro. Va a ser terrible, mientras claro. vos estás hablando y se hablan por no. la
2: cucaracha. Claro, esa, ¿no? Mientras
4: vos estás hablando, alguien te está hablando acá. Claro. Entonces vos, tu cerebro tiene que estar dividido en lo que vos estás hablando mm -hmm. sin perder el hilo de lo que hablas y estás escuchando todo lo que le están diciendo a otro o lo que te están o diciendo a vos, a vos mismo. Claro. Ah, ¿y eso te pasa? ¿Cómo haces? Y tenés que... te, te acostumbrás después, te acostumbras. O sea, yo no sí, hago... acostumbraste el primer día. Y sí, no me quedó otra. Y eso que tenía al taco el, el volumen, ¿eh? todo lo que daba. Yo no sé ese día cómo lo hice, pero... qué
2: eh, impresionante. Ahora lo
4: que hago es directamente yo regulo mi volumen cuando estoy sola, porque tenés... A veces, bajás, compartido, bajás. a veces compartido y no podés bajarlo, porque ah, el otro también quiere escuchar. Claro. Entonces, lo que hago es me, 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 me alejo un poco los auriculares, cosas de escuchar, pero lejano, ah. para saber si me están diciendo algo a mí, algo al otro, lo que fuera, pero no tenerlo metido ahí adentro del cerebro. Te entonces vas encontrando
2: turquitos. Como son tema?
4: esos cositos que te enganchas así sí. y te quedan enganchados acá, entonces sí, lo me los lo suelto, claro. saco un poquito, entonces yo sigo escuchando, pero más lejano. Y cuando estoy sola, en un lugar donde tengo solo mi volumen, ahí lo bajo y lo claro. subo como yo quiero. claro La cosa es cuando estoy compartiendo con alguien el volumen y el otro lo quiere tener alto y yo no lo quiero tener alto. Entonces ahí me suelto los, los cosas y los auriculares y listo. Pero son todas cosas de que después ya vas entrando como en el ritmo... Y sí, escúchame, me,
1: me, ya fuiste a la verdulería, la gente te reconoce, te pide fotos, o sea, todavía Sí, no.
4: fui a comprar ahí un kilo Porque
1: de banana eh, y... Me... Te que Vicente López ya se ocupó de que todo o sea, el mundo eso te conozca. yo morazca, voy, a
2: poner, ¿no? voy a poner carteles, te voy a subir a mis Ahora, redes... Ahora cuando voy a comprar el kilo de banana...
4: Y no, ya te voy a pedir
1: un delivery y le me... dijo, ¿la viste? Acá bien? Me regalan los
2: kilos de
4: banana y... Eh, No, todavía no firmo autógrafos,
2: así que... Ya a Hay firmar. que bancarse
1: eso después, eh... Mm.
2: Viene con, es el combo. A vos
1: que te encanta mostrarte, va a ser facilísimo. ¿A dónde? <risa> <risa> claro, a ella que le encanta, mirame, mirame, está en el horno.
2: Claro, y bueno, le firmaré un autógrafo y se lo mando por correo. No, ¿cómo vas a hacer con la parte social? Viste que muchos se encuentran, uh. hacen reuniones en sus casas. Pues no vas a poner casa nunca. <risa>
4: Que me caigan, vos decís que me caigan de sorpresa en mi casa.
1: ser Es un
2: año que estás al aire. la van todos a tu casa.
4: La visita de sorpresa decís eso.
1: Sí, le va a encantar. Yo festejo
4: desde el balcón. Y todos los otros festejan de allá.
1: Ahora estamos invitados a una cena que va a ser. Para festejar esto Sí, me imagino. Qué buena la idea. Me imagino. Una cena. Hacé cuenta que estás como con que la cámara encanta, y hablas Te encanta ser sociable, estar con gente Y, todo ese tipo de cosas.
4: y bueno, podemos hacer la excepción Muy bien muy muy nada, Una noche nada, yo nada. puedo comer Hay en el ver, balcón y, 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 en la y comer con ustedes Desde ahí abajo, mirándolos
5: así
4: <risa> Desde ahí los saludo Como evita Claro. <ríe> Ay Dios, así que bueno, esa, esa es la, la historia.
2: Bueno, felicitaciones, David otra
4: vez. Bueno,
1: seguimos esperando a, a, a la gente del café de la UCI, de estar por llegar, porque están complicaditos. Así que yo les propongo lo siguiente, escuchamos un tema y después le escuchamos a Luz, eh, que va a hablar de algo que nos interesa a todos uh -huh. y mientras tanto seguimos
3: esperando tengo un tema que mira lo elegí antes ah, bueno, eh, y sin querer tiene, tiene algo que ver con esto que venimos hablando Ay, dale. Bien. ¿Está bien. No. Algo, me parece muy bien
2: ¿cuál será? ¿de quién es? a ver a ver si te lo aprobamos bueno lo veo a Vicentico Ay, ahí, no, no ahí no puede ser el, pensé
3: que había elegido otro mira sí, si quieren eh, esperen que lo cambio
2: bueno dale eh, uy qué lindo
5: muy bien
0: No, caminos de la vida no, no, que yo esperaba no, son lo que yo creía, no, no, yo que no, 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 Encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta y cuando era chiquitín. Yo creía que las cosas eran fáciles. Como ese que mi madre preocupada se esperaba por verme todo lo que necesitaba. Yo me doy cuenta que tanto así no
5: es.
0: Porque a mi madre la veo cansada. A por mi hermano y por mí, ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella la peleo.
4: Voy a hablar
2: de endometriosis. Se,
4: se hace más gruesa la, Endo la capa interna del útero, puede ser. Se, se hace algo grueso. Vamos bien encaminadas,
2: uh -huh. vamos bien encaminadas. ¿Vos, Rolfi? No, Ni
3: la idea. escuché, la he escuchado. La escuchaste? he escuchado, sí, pero no Endometriosis no sé de qué se
2: trata. es presencia de tejido que normalmente está en el útero, como vos decías, uh -huh. pero está localizada en otra parte del cuerpo. Uh -huh. Puede ser ahí en los aledaños, puede ser en. En, en pelvis en, en, en intestino En recto Vejiga O sea o varios. primero o segundo cordón Sería más o menos Claro primero, Pero se puede ir también Al tercero Al tercero ¿Viste? Puede irse lejos. a otro Más lejos Más bueno, lejos a sí. cualquier
3: lado Puede llegar? ¿o? Puede
2: llegar a cualquier lado Sí eh, Ese tejido para que, se, para que la gente entienda Es el tejido Que normalmente En la menstruación Se desprende Excepto que hay un embarazo Y es el que va a alimentar al bebé ¿No? Y ahí no hay menstruación eh, es un tejido que responde a, eh, a las hormonas como el, el útero tiene ese tejido que se desprende de menstruación a consecuencia de la señal que envía una hormona si está en otra parte sangra igual que si estuviera en útero pero en otra parte pero a ver
4: para, ente, para entender esto Sí. una parte de ese tejido se desprende y se deposita en el otro lado o ese tejido se empieza a reproducir en otro lado
2: muy buena pregunta uh -huh. no se sabe la causa no sabe la causa de por qué aparecen células endometriales en otros lugares Lo que se sabe es que se, se cree que parte de la menstruación En vez de ir hacia donde debe ir, que es hacia afuera sí, hacia eh, Vuelve como una cosa retrógrada y se va por las trompas de falopio hacia ovario Y por ahí se puede llegar a desprender, por ahí Y se enclava y hace, eh, empieza a crecer ¿sí? Y hace lo que se llama un endometrioma esto es en caso de que la endometriosis sea macroscópica, digamos, que uno la pueda ver en caso de abrir en una cirugía a la paciente. O
1: sea, puede armar un quilombito, sería.
2: Eh, arma unos quilombos tremendos, unos quilombos tremendos. Bueno, ¿qué pasa? Ha habido casos en los que están los pulmones, entonces... Hay pacientes que están tosen, tosen con sangre Con sangre, claro Y eh, cuando van al médico les empiezan a estudiar toda la vía respiratoria todo. En realidad la pregunta que falta, por suerte es muy infrecuente Pero coincide con la menstruación Entonces ahí se ve que es tejido endometrial Que estaba en pulmón, entonces la paciente tose sangre También puede haber en nariz Entonces tiene sangrados, cuando está menstruando Tiene sangrados por nariz No son así de profusos como la menstruación pero, eh, ah,
3: pero sigue el ciclo.
2: Sigue el ciclo porque eh, entiende lo mismo eh, que el tejido de utero que le mandan <coughs> las hormonas. Porque es la misma célula, es el mismo tipo de célula. Entonces ah, responde a todos los estrógenos claro. de las mujeres.
3: Claro, entonces Y cuando, cuando viene el ciclo menstrual, o sea, Exacto. empieza también a Si nariz sangrado, sale por nariz,
2: si la tiene en el intestino, no. sangra adentro de la cavidad abdominal. Mm. Entonces es hiper mega doloroso, porque es como un dolor de apendicitis que eh, cuando se produce el líquido en el apéndice, que se libera ahí o se rompe el apéndice, es un dolor que es punzante, es como un, un cuchillo como agudo, un retorcijón. Bueno, todo eso sienten las mujeres que tienen endometriosis en diferente grado.
4: ¿Y por qué cuesta tanto encontrar la causa con, con todo
2: el avance de la medicina? ¿Por qué es tan difícil...? Y está eh... como un poco ninguneada, como se relaciona con el ciclo menstrual. Es como que, bueno, es así, te duele la menstruación, ¿viste? Y bueno, si sí duele. Entonces, la abuela, ¿se acuerdan? La abuela con la bolsa de agua caliente, panza abajo, O sea, que no es normal que acostada. te duela. Acostada. No. mira No tiene que doler. No tiene que doler. Bueno, síntomas. Vamos a los síntomas. Menstruaciones abundantes e irregulares. O sea, el ciclo puede, en vez de 28 días, puede durar más, menos, 3, 4, 5 semanas. Eh, infertilidad, que es lo que le asocia a mucha gente con dificultades para quedar embarazada. Y el dolor, que para mí es el clave, porque una persona no puede vivir con dolor. Eh, las causas ya la dijimos, en general hay eh, hermana, madre, siempre alguien con endometriosis, en la familia, en ese caso hay que descartarlo porque es muy probable que si hay dolor en la menstruación, la causa sea endometriosis. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, la clínica es fundamental eh, y el sello, eh, podés hacer una resonancia magnética con contraste y ver si aparece una imagen, pero el sello lo pone el anatomobatólogo con una biopsia. El, cirujano, el anatomopatólogo. Eh, perdón, el que mira el microscopio. Sí, sí, sí. Entonces, lo el, rápido y no. el cirujano hace una laparoscopía que eh, se hace por tres agujeritos, no es como antes que se abría toda la panza, se ve con una camarita, toma una muestra del lugar sospechoso y si no hay lugar sospechoso visualmente, toma una muestrita del lugar donde la paciente refería que había mucho dolor. Si sí, sí, le dolía de la zona del ovario derecho, tomar una muestrita de ovario derecho y así No puede tomar muestras de todo, ni puede sacar eh, todos los órganos ¿sí? Entonces si ve un foco grande, sí lo saca y lo quema Y ahí tenés resuelto, por un tiempo, diagnóstico y tratamiento Entonces saca una parte para biopsia, lo demás lo reseca y quema para que no duela más entonces la paciente va bien hasta que, bueno, cada tanto algunas se tienen que reoperar porque vuelve a aparecer. En cada sí. menstruación puede volver, por este mecanismo que decíamos, que vuelve en vez de, de salir la menstruación, se va para arriba y empieza a migrar. El tratamiento, bueno, una parte es quirúrgica eh, y otra parte es hormonal. Cuando la, la menstruación es microscópica, que no hay un foco que el cirujano vea para extraer, el cirujano y el ginecólogo juntos, eh, lo único que queda es tratamiento hormonal. Entonces hay que ver qué hormona, eh, la paciente no tiene menstruación eh, durante el tratamiento porque si no, no tiene este, no una tengo. vida normal, digamos, del dolor. Uh -huh. Y aún así eh, puede tener dolor igual porque hay algunos picos, ovulatorios? el pico premenstrual que también lo tiene la paciente, entonces tiene un dolor menos peor del que tendría sin el tratamiento. No digo está mejor porque no está mejor nunca.
1: O sea que no es tan natural esto de tomar unas pastillas en, en esos días Sí, una te... cosa
2: es que bueno, te tomas un ibuprofeno, mm. pero no tiene, no, no tiene que ser un dolor. El ibu el ibu pero bueno, es no tiene que ser un dolor Tan fuerte. Claro, no
1: tenés que asumirlo con naturalidad. Exacto. Me va a doler todos Exacto. los meses. Tal cual.
2: Es muy frecuente. Una de cada diez mujeres en el mundo tiene endometriosis. O sea, que estamos hablando de un montón de personas, ah, de mujeres, ah. que lo padecen en mayor o menor grado. Y yo creo que son más por las que todavía no están diagnosticadas. Porque uh -huh. como está esta cosa de bueno, o es sea, así, duele, claro. eh, se Hay tarda a veces no. hasta 10 años en el diagnóstico.
3: Uh -huh. ¿Mm? ¿Y cuando, cuando la mujer, o sea, cuando llega la menstruación, se acaba la endometriosis?
2: No, la tiene en todos los ciclos.
3: Pero cuando deja... Cuando pues, llega la eh, menopausia... Ah, cuando, cuando llega la menopausia... La la claro, me cuando llega eh, la menopausia... En
2: teoría sí, uh -huh. sí, en teoría sí. Y, y en muchos casos en que resuelve después del embarazo. Viste, las abuelas decían, cuando tengas un hijo te va a dejar de doler. Bueno, uh -huh. en parte está relacionado con, con el tema de la endometriosis. no Que cuando tenés un hijo resuelve en parte, a veces sí, a veces no. Hay mujeres que les Pero ha funcionado hormonal, y otras qué? no. No se sabe por qué, porque a alguna le funciona y a otra no. En la endometriosis se distinta en todas las mujeres. es Cada una tiene un diferente tipo de dolor ahora, y por eso es difícil el diagnóstico. Ahora
1: Luz, ustedes dos que tienen más autoridad que Rolf y, y yo para hablar de esto, digo... Eh, no, por lo menos nosotros como hombres Lo que hemos vivido siempre es que A ustedes eh, nunca les dolió No, no, digo
4: como que Se
1: escucha que a las mujeres Le parece natural esto Uy, uh, sí, viste, me duele unos días Pero después se me pasa Digo, ¿no les parecía, eh, eh, digamos, natural eso? No, no, a mí
4: jamás me dolió Jamás, jamás ¿Viste? Y ¿Viste? mi hermana se partía en cuatro pedazos del dolor Siempre ¿Viste? Siempre Yo recuerdo a mi hermana gritando, llorando Y puteando y Pero llorando,
2: llorando con lágrimas del dolor uh -huh. Y yo jamás Ni medio dolor Exacto, el tema es que a veces no se ve, viste, el dolor de la persona. Entonces claro. es como que está, no digo ninguneado, pero está como infracalificado, ¿no? Mi hermana se hacía un, un
4: bollito así en, en, posición, sí, sí, fetal en posición fetal. Y en la cama. Y se quedaba ahí tirada porque del dolor.
2: Bueno, la gente asocia más con la infertilidad la endometriosis sí. que con el dolor.
4: Yo lo por este motivo también. de que no
2: se ve pero Yo bueno con la, la
4: sociedad el así? dolor que
2: llega a impedir una vida normal eh, no, 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 no tiene que ocurrir no es un, una eh, no es que la menstruación es así duele y no. por qué los médicos nunca dicen eso y no sé, yo acá te lo estoy diciendo, <risas> para sumar un granito de arena, para Muy sumar bien. un granito de arena. me parece un tema interesante por este motivo, por eso a la gente que consulte, que insista, hay que llegar al diagnóstico para meter un tratamiento rápido, porque vivir con dolor no es normal, el problema es normalizar el dolor, eso es lo que está mal, cuando una mujer que está menstruando tiene un dolor que le impide caminar o levantarse de la cama, ese dolor hay que investigarlo y calmarlo. O sea... Así que no sé, zapatéle en el escritorio, por no decir otra cosa al médico que las está tratando. Y ponele... Pero me les tiene que pasar,
6: buscar...
2: La, las pelotas.
4: Pero, a la banquina, si rápidamente. mi hermana sí. que era adolescente y estaba con esos do dolores que se partían en cuatro. ¿Pudo haber vivido toda su vida con endiometrosis? Por supuesto. Sí, está es lleno de ella...
2: mujer. Es muy probable que ella que ella eh, tenga endometriosis, sí, sí, es cuando es un dolor así, invalidante, que vos te pide una vida normal, sí. que te impide caminar, sí, te impide de en la cama, es endometriosis hasta que se demuestre lo contrario. Y a veces el diagnóstico se hace por biopsia en cirugía. O sea, si no le ha, tu hermana le hacen estudios Si no sale nada, no quiere decir que no tenga. Hay que hacer una laparoscopía, tomar una biopsia, hay separada así, si le duele todo, bueno, tomar así al, al, al voleo. Eh, biopsias de diferentes partes y analizarlas y seguramente le dan endometriosis
1: un temón, ¿eh?
2: es un temón y cuando estaba, mira ¿sabes cómo fue que se me ocurrió? estaba en casa y le dije a mi sobri eh, Francesquita le digo, me dice, ¿de qué vas a hablar en la radio? porque ella quiere estudiar medicina ¿Mira? entonces me pregunta todo uh -huh. le digo, no sé, estaba pensando de, de había hablado con Mike de hablar de acné me dice, es aburrido acné le digo, la verdad que tenés razón, y de hecho a mí también me parecía aburrido todavía, pero bueno, eh, si vos lo haces lindo, eh, es más eh, entretenido. Pero ella me dice, no, es aburrido, busca algo. ella quiere más temas más, mm. más médicos, temas catastróficos, ¿viste? Emergencia, quiere cosas así. Entonces me dice, ¿Y ¿por qué no hablas de otra cosa? Algo que sea así, que, que sea con un dolor, que sea... Y bueno, se me ocurrió endometriosis. Así que así fue como llegamos a este tema. 14 va a cumplir tiene 13
1: ahora seguimos volteando mitos no porque cuánto qué cantidad de mitos hay yo estaba convencido no, no quiero hablar el nombre de las mujeres pero de
2: que la menstruación duele las
1: que yo he conocido en líneas generales era como no quiero decir que les parecía buenísimo el dolor pero era como parte de es parte de la vida claro
2: el eh, tema es que el umbral del dolor varía con cada persona claro. mm. cada persona tiene su umbral de dolor pero una cosa es tomarte un ibuprofeno para seguir, Exacto. y otra cosa es estar doblada en sí, la cama. Que hay sea, que tomarte de todo y no te toma, pasa o, sea, o te dura no tres No hay horas que aceptar como
1: natural eso.
2: Exacto. De hecho, estás en las empresas el día femenino. ¿no? Algunas,
1: sí. ¿no? sí. Que se
2: toman uno o dos días por, por mes sí, sí. y se van a hacer compras porque viste. <risa> sí, claro. <risa> Pero sí, sí. Eh, existe ese día por el dolor. Pero una cosa es un dolor de leve a moderado y otra cosa es no poder vivir y ni sí, poder lógico. caminar eso no es normal no se puede aceptar como normal Dios. no es parte de las mujeres no es así que bueno a, a, a ocuparse de eso, como, eso ¿no? como
4: que yo le iría a decir a mi hermana entonces anda a hacerte un examen capaz que viviste toda tu vida
2: sí, sí. Eh, ¿qué ha tenido tu hermana?
4: y ahora ya tiene 50 y, y no, ya 6. no le va a venir más ya está no, claro, ya no pero claro. digo eh, ¿se puede hacer el examen y puede determinar que haya vivido toda su vida con eso? ¿Con no el creo endocrosis? que se haga
2: una cirugía acceda a hacer una laparoscopía ni ella ni ningún médico ahora no, para si un diagnóstico hace, retroactivo
4: No, si se hace una, una cirugía no pero la otra forma de detectarlo era por
2: una resonancia magnética nuclear y puede con llegar contraste. a salir que ella tuvo no, alguna... porque ella no tiene actividad hormonal ah. si está menopáusica ah. No, por ahí quedaría algún resto en una biopsia, pero tampoco, no, porque claro, esas células responden al estímulo hormonal, sí. entonces en general se da en mujeres en edad eh, fértil, ¿no? a sí, partir sí, de los sí. 13, 14, otro antecedente importante, no sé tu hermana, pero se eh, predispone también que se hayan, hayan tenido la menarca, que es la primera menstruación, cuando son muy chiquitas. Es otro, otro factor que suma para el diagnóstico. No, esa no, nena no. que se indipone a los nueve años. No, no, no. Por eso, esa también es otro factor.
1: Bueno. Y mi
4: hermana creo que cuando tenía 15, 16, por ahí.
1: No sé. ¿Alguien tiene un tema relacionado con la lluvia?
4: Con la lluvia, eh, sí. Eh, torta.
2: Tortas fritas. Torta
4: y
1: tomate. Ah,
3: no, tema musical, me parece que sería mal. Claro. Vos no
2: dijiste.
4: Yo, yo dije, tema para hablar, torta. Si es
1: tan amable, le ponemos vos Dice el, <risa> es el vuelo tango ese literario. la tarde
4: gris. <risa> ah, horrible. Quiere vuelo literario, Mike. Ponle si vuelo. no tienes,
1: yo tengo uno, por eso le pregunto. Vos, ¿no?
2: vos haces esto para eh, decir mira, vos. Hagamos Purple
4: rain. No, no, por, no.
1: hagamos
2: pues, purple rain. No,
1: por eso le estoy preguntando por a ver si usted. Purple tiene... rain.
2: Como quieras, dale. No, ella, él quiere otro. No,
1: no,
4: ¿Cómo ¿cómo ningún problema Pero no, la, no, la, la noche no. recién
2: empieza.
1: La tarde, la tarde <risa> yo ja! <voy> <risa> ahí está vamos November
2: Rain hermoso November Rain sí, muy bien muy sale bien. y después sale Purple Rain y después el que quiere Mike estamos toda la tarde escuchando música
1: ya <risa> volvemos Ya estamos. Eh, y, y. le ganamos a la lluvia. Es una manera de ganarle, ¿no? Sí. Por lo menos, este, en un ratito, ya va a estar acá con nosotros de manera este presencial, pero, pero lo tenemos ahí en el en el teléfono, con por supuesto, manos libres. A, al padre Juan Manuel Rega, a quien le damos la bienvenida. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? No hace falta decirte cómo estás. Ya nos imaginamos para cómo estás, ¿no? Ustedes, ah. para la audiencia. <ríe> Atascado, ¿no? Atascado, acá en Panamericana, eh, casi estacionado. Eh,
6: Panamericana la verdad que avanza muy lentamente En este momento llegan a 7 kilómetros por hora,
5: dice el, el, el velocímetro de la camioneta.
1: Mirá vos, ahora, ¿esto es por un accidente o es porque la cantidad de, de espelote yo que amó la lluvia nada más? Yo sospecho que por la cantidad de autos, porque
6: ah, vengo, okay. vengo de zona sur y yo aprovecho y me presento. Yo soy cura de la diócesis de Bellanera la Luz, uh -huh. trabajando ahora un poco en San Isidro, en la, la Universidad de San Isidro, uh -huh. con distintos sombreros, soy docente, soy investigador de, de la Universidad de San Isidro, y además eh, estamos con un proyecto de inclusión laboral ahí, que es el que hoy nos tiene aquí en el aire es eh, uh -huh. de la radio del, del marino. Así que, eh, bueno, voy mucho de zona sur a zona norte, todos los días prácticamente, y casi nunca tengo esto. Hoy salí cinco y media, cinco de, y cuarto de la tarde, salí del, del centro de Avellaneda y suelo tardar de ahí hasta la puerta de la universidad 45 minutos. Sí. Y bueno, hoy no. Hoy claro. nos ha agarrado, pero todo estaba así La Panamericana, la General Paz, la Panamericana, así que es cuestión de tener
5: paciencia.
1: No, no, sí, por supuesto. Bueno, antes que nada, gracias por por regarnos este ratito con nosotros y va a estar bueno cuando llegues también así, así charlamos sí, en el estudio una no, alegría,
6: además lo venimos programando hace es cierto.
1: yo tenía muchas ganas de estar estamos todos los que hacemos el
6: bar de la UCI en las mismas condiciones estamos todos yendo al programa
1: pero sí, estamos sí, es verdad. todos eh, atravesados por, por las mismas circunstancias y dificultades de llegar es algunos vienen de, de la ciudad de Buenos Aires, de Capital otros
6: vienen de de zona sur también, así que estamos todos más o menos en la misma, pero estamos en camino ahí para, para encontrarnos eh, en este marín y mientras tanto me parece una buena alternativa salir por teléfono, así eh, también vamos eh, acercándonos a, a los oyentes de, de la radio y contándoles mientras tanto esta experiencia de, de,
5: de laburo que venimos haciendo.
1: Bueno, y, y, y yo quería empezar con esto que a mí, me primero la primera vez que te vi en una reunión de profes de la UCI, me encantó la manera en que transmitiste esto, y, y también esto de, del café de la UCI, lo que me conmovió y me sigue conmoviendo, es que cada cosa y cada persona que está en ese lugar tiene un significado, o sea, nada está porque a ver, no es que las sillas se compran como puedes comprar cualquier silla, digamos las cada silla tiene un símbolo, tiene una historia, tiene un significado, las chicas que trabajan también, los chicos que trabajan, eh, Sol que, que que decoró el lugar, digamos, o sea, es muy a mí eso me parece que sea una cooperativa, eso me parece absolutamente fascinante y nos gustaría que nos cuentes cómo surge eso. Y
6: bueno, ¿vale? Todo surge, todo surge, Yo a mí en el año 2019 me, me llama mi obispo y me pide si, si me voy a hacer cargo de la fundación del obispado de Avellaneda de Luz uh -huh. y asumo, asumo uh -huh. la responsabilidad de la fundación que tiene. tenía en ese momento dos hogares de adultos, adultas mayores, un hogar de varones en situación de calle y un refugio para mujeres niños, niñas y adolescentes con problemáticas de violencia grave. Uh -huh. Entonces, bueno, asumo esta realidad, en ese momento es en el, que, en el que, bueno, dejo de tener una vida de escuela normal en una parroquia y paso a, a dedicarme full time a eso. Eh, yo soy docente universitario, soy, soy docente de filosofía. Uh -huh. eh, entonces, eh, me distribuía las obras entre en la facultad y, y los hogares de la Fundación del Obispado de Llave de la eh, termino el año 2019 y digo, mira lo que hacemos no tiene sentido si nosotros no les ayudamos a los pibes que vienen a salir definitivamente de la situación de la calle. Esto se lo planteo a mi equipo. Uh -huh. digo, si nosotros lo que hacemos es solamente darle una cama calentita, una ducha y un plato de comida, es un montón, es mucho más que nada... Pero no es algo
1: que te transforme la vida. Claro, son aspirinas, ¿no? Sería eso, claro, aspirina. tal
6: cual es un paliativo, ¿viste? Uh -huh. digo, pero el tema es que si vos tenés un tipo que le tendría que hacer un trasplante, por más que vos le des aspirina, no sirve de nada la aspirina. Entonces me, nos parecía que, que teníamos que apostar algo más. Entonces yo digo, miren, para mí la salida tiene que ser por medio del trabajo, porque el trabajo es, desde todo punto de vista, el primer ordenador. Entonces, si nosotros le damos a esta persona la posibilidad de trabajar, bueno, ahí nos dimos cuenta que eso, que, que teóricamente es hermoso, tenía que haber un desafío enorme y tenía un montón de dificultades por delante, que no era fácil de, de, de construir ese esquema donde el trabajo fuera el centro de la vida, porque nos encontrábamos con la vida libres que estaban, no sabían lo que era trabajar o que trabajar para ellos era juntar una latita como para comprarse una letra de aluminio, venderla y con lo que recaudaban la vida comprarse un sándwich y se terminaba todo horizonte ahí. Y que, y que ellos creían y estaban convencidos de que no podían aspirar a... y a, a no vivir en un refugio, no vivir en un hogar, y que mucho menos creían que se podía alquilar un departamento, una, una habitación, o, 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 o que podían eh, el día de mañana construirse una casa, o sea no se sentían parte de un proyecto que, que les otorgara un orden a la
5: vida claro.
6: eran de alguna manera francotiradores que estaban acostumbrados a ir sobreviviendo en el
5: cotidiano de todos los días
1: ¿no? claro, como si miraran que el mañana iba a ser igual que el de hoy, exactamente igual, claro, no, no había ningún claro, cambio pues,
5: no hay sin posibilidad de progreso, ¿viste? Claro. un
6: vida completamente hasta acá. De paso les voy contando
1: que estoy llegando a la bajada de, de Paraná de 2010. Vamos
6: todavía. Así que, <risa> Vamos todavía.
1: Así
5: que,
6: así que va un camino. <risa> eh, bueno, entonces en ese en ese contexto es que decidimos largar la primera cooperativa. Hoy hay 16 cooperativas
5: en
6: la Federación de Cooperativas de Personas en Situación de Caché. 16 uh -huh.
5: cooperativas
6: de distintos rubros, una multi pero lo cierto es que eh, la primera fue una constructora porque era lo que teníamos más a mano, yo tenía un ingeniero civil que estaba dispuesto a venirse a laburar a la constructora, tenía un maestro mayor de obra que estaba dispuesto a dirigirlo ahora, y tenía un montón de los pibes que vivían en el hogar que tenían oficios de obra. Entonces la primera cooperativa que armamos fue una constructora que su primera obra fue construir 14 viviendas sociales en la isla Maciel, que es un barrio popular de Avellaneda. La primera obra que agarramos fue una obra pública. Y cuando vimos que albamos un equipo bárbaro y que además teníamos capacidad de trabajo, digo, bueno, probamos con esto, ahora tenemos que agarrar alguna obra privada. Mi viejo es arquitecto, cuidado, le ofrecen una obra y me dice: van hacer los chicos tuyos. Bueno, dale, que, que, que claro. le digo al ingeniero civil, que es el presidente de la cooperativa, digo, tú ya me fijaste, anda a verlo. agarraron una obra en un campo que es una que se llama Nuevo Saxón y empezaron a hacer la obra. Empezaron a hacer la obra de una casa y en la cooperativa, vieron cómo la hubieran y les, les encantó. Y los contrataron para hacer dos casas más en el campo. Y se empezó a ordenar la vida de esos pibes, porque esos pibes empezaban a cobrar un salario digno y a la vez, como son socios de la cooperativa... Y, tema de las cooperativas en economía circular, a fin de año cuando hice el balance de la cooperativa, le tocó una moneda a cada uno de las otras que habían hecho. Uh -huh. Eso fue la primera vez en su vida que les pasó. Entonces había que hacer ahí, había otro desafío, enseñarle qué hacer con la plata a esos pibes. Porque claro. no formal, digo, si yo agarro ahora y te doy un
1: millón de dólares, vos no
6: sabés qué hacer con un millón de dólares. Totalmente. Te lo, te lo gastaste en 20 minutos. Sí, exactamente.
1: Se uh -huh. puede, no hay límite. Sí, 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 por Entonces, supuesto.
6: Entonces había que, había que trabajar la educación financiera. Y ahí es que empezamos a ver que estaba bueno trabajar en la terminalidad educativa y abrimos una, un esquema de actualización primaria y secundaria con el programa Fines, que es de finalidad educativa, y a la vez le agregamos eh, educación financiera. Entonces los pibes que vivían en el hogar y que trabajaban en la constructora iban al colegio y en el colegio aprendían a qué hacer con la que ganaban Cuando vimos que ese esquema daba resultado empezamos a practicarlo con otras realidades. Y empezamos a sumar distintas cooperativas, de distintos rubros, y bueno, entre esas le digo la, la, las más llamativas. Uh
5: -huh.
6: o sea, la constructora hace muy intervención en una carpintería que hace muebles del estilo de, de muebles de Johnson, vieron esos muebles de, 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 con placas, que de, sigan herrajes se cierran solos son muy pintorescos muy lindos gracias a mucho, así que está haciendo cierto y lo hacen bárbaro para paso el de la porque algunos necesitan renovar la cocina o el vestidor eh, no solo eso no solo eso sino que empezamos a armar una fábrica de cerveza artesanal que se llama Bru es la el apócope de la palabra Brudership que quiere decir hermandad lo que pasa es que somos pocos los que la podemos pronunciar de corrido entonces uh -huh. decidimos acortarla y ponerle gru, que es una palabra pegadiza que suena y esa es una cooperativa de producción de cerveza personal que hoy por hoy produce siete estilos propios de cerveza y está produciendo vendatas y está embarrillando y vendiendo en bares y, y hace una cerveza con altísimos estándares de calidad uh -huh. eh, la una fábrica de mozzarella. Que tiene tres líneas de, de producción de musaleta, una musaleta de alta gama, que son todos los que es eh, musaleta de bufa, la flor de arte y todo eso, o continuo. una una de gastronómica, eh, de gastronómica, y una línea de musaleta de, de menor calidad, muy rica, muy buena también, pero de menor calidad, y ahora estamos viendo si empezamos a producir, están viendo eso, me contaban ¿no? de ustedes, empezamos a producir musaleta vegana. Eh, y después eh, la cooperativa gastronómica que es la que hoy nos convoca eh, comenzó como un, una rotistería que le vendía viandas a las fábricas de la zona de Avellaneda, de Wilde, de Lanús hasta que por una de esas cosas nos contactan de Aerolíneas Argentinas y nos preguntan si nos animábamos a hacer más viandas para los hangares de Aerolíneas y comenzamos de la mano de Abel y Alessandra, de que de, es de la hoja de Abel y que es cocinera hace mucho tiempo, a capacitar a los clientes del de hogar en de gastronomía y a producir vianda para la, de, de los almacenes y las oficinas de reuniones de la tanto de Seiza como de Aeroparque. Eso fue muy bien y. Bueno, Traffic, que, que la cooperativa se empezó a dedicar a, a hacer investigaciones a a hacer industriales. Estamos trabajar también en
1: el sector de Buenos Ahora, una cosita, una cosita, Juan Manuel. ¿Sí? O sea, que la estructura es común a todos los emprendimientos.
6: La estructura es común a todos los emprendimientos en cuanto a federación, que eso es claro. lo que le proporciona es una estructura administrativa a uh -huh. todos los...
1: Después cada cooperativa es una persona jurídica independiente. Claro, por supuesto, pero quiero decir, es como un esqueleto que es común a la funcionalidad de cada uno. Después a las distintas se... cooperativas Claro, exactamente, tal cual, tal cual.
6: Ay, y que es lo que también le permite al principio funcionar, porque vos imaginate que, y muchos de los muchachos de la cooperativa de construcciones, que hoy son totalmente autónomos de la cooperativa de construcciones, digo, pero que cuando arrancó, muchos ni siquiera sabían escribir Imagínate que hay cosas que hay que hacer para administrar y presidir una, una estructura jurídica uh -huh. que exigen cierto acompañamiento y cierta pedagogía también. Entonces, lo que le ha proporcionado la fundación, el impacto, la fundación que yo presido, es la estructura para que eso pueda funcionar y sobre todo que se pueda sostener en el tiempo.
5: Que ninguno claro. se desanime porque la cosa no funciona al principio. Que claro. ninguno baje los brazos porque le rebotaron un proyecto que presentó. Entonces
6: digo, eso... Y esa resistencia, esa resiliencia frente a la frustración, frente a fracasos, que tenemos algunos más desgarrochada, no todos la tienen. Entonces hay que ayudarnos a desarrollarla también. Porque no es lo mismo que la reboten un proyecto a mí, que me aprobaron un montón de proyectos en mi vida, que la reboten un proyecto a ellos, que a lo mejor es el primer proyecto claro. que tienen serio toda su vida. Uh -huh, uh -huh. Entonces, digo, de repente, me, me parecía que el desafío era acompañar el inicio de la gente. Quiere eh, de, de la vida de estas cooperativas y entonces por eso creamos la federación, sobre todo porque armamos una estructura donde ellos puedan tener un recursos, un, recurso, no sé, un contador de disposición que les impide que eh, le los volantes, que les impiden los impuestos. Entonces, eh, que todo funcione y que todo funcione con los altos estándares de calidad. Bueno, es un proceso y es un proceso pedagógico también y hay que, que desarrollarlo y construirlo y nada, no viene lado eso, ¿no? ¿no? Entonces el desafío fue generar una estructura donde cada cooperativa pudiera apoyarse, Ajá. con confianza y, y construir desde ahí.
1: Una de las cosas que me llama la atención del Café de la UCI es que cada integrante se siente protagonista del proyecto, eso es interesante también. Ah, claro. Eso también eh, es muy eh, bueno.
5: Eso
6: te digo que es un laburo también, ¿eh? es una deconstrucción. Claro. Porque está muy instalada la lógica de empleado-empleador y, sobre todo, en libres en, en y chivas que vienen por ahí de orígenes muy humildes y, y de historias a veces difíciles, ¿eh? no se imaginan nunca que ellos pueden ser eh, en esa lógica el empleador y no el empleado. ¿viste? Digo, eso, o sea, tienen seteado eh, que son el empleado y. Que su rol es el de empleado y que tienen que desempeñar este papel. Cuando vos le, cuando empezamos, ahora ya no pasa más, pero cuando empezamos en los comienzos con, con las cooperativas, eh, yo trabajé mucho esto para dejar claro que no trabajan para mí, porque decían, nosotros trabajamos para el padre. Claro. Me parece que el padre es un caudillo, claro. que tiene como 300 <ríe> o 400 empleados.
1: Eh, un capanga, pues, es un capanga el padre, ¿viste? Claro, tal cual,
6: ¿viste? Un puntero político parece, no. No, o sea, no, ustedes no trabajan para mí, ustedes trabajan para ustedes. Digo, eso, eso fue un proceso pedagógico muy difícil de hacer. Que hoy ya está hecho y hoy se lo enseñan entre ellos.
5: Claro. Se lo
6: enseñan entre ellos mismos. Y, y, y ¿sabes cómo se lo enseñan cuando algunos plaquea, cuando hay algunos que de repente no sé le cuesta comprometerse con el horario, le cuesta comprometerse con el rol que desempeña. Entonces, ¿sabés qué le dicen? ¿Qué? Acá, lo que hacemos, lo hacemos con nosotros. Y vos no te comprometés, no te comprometés con nosotros. Te estás, estás eh, tirando un tiro en el pie, te estás lastimando vos mismo. No estás lastimando a nadie más. Entonces, digo, hay una pertenencia, pero que se trabajó en esa pertenencia.
0: Claro. De un curioso motor de humanidad, resortes viejos.
6: es al, al obispo a la iglesia y el celibato tiene una lógica si quieren en la historia tiene una lógica de de, de derecho patrimonial en la edad media eh, las parroquias eran pequeños feudos uh -huh. y entonces el párroco además de ser el cura eh, espiritualmente hablando era un señor feudal, claro. con todas las prerrogativas que eso tenía y con todas las regalías que eso le otorgaba. Entonces, eh, un conflicto que se generaba era qué hacemos con, con la herencia, con los bienes que generaba el cura mientras era cura. Entonces, se responde más a una lógica patrimonial. De hecho, eh, Jesús no habla de celibato, la Biblia no habla de celibato, los apóstoles lo más probable es que ninguno haya sido célibe Pedro está en la Biblia que no era célibe porque tenía suegra, o sea, que eh, todo fue por
2: una cuestión de guita?
6: En principio fue por una cuestión de guita. O sea, tremendo. Sí, sí. sí.
4: Eh, yo te quiero hacer otra pregunta, ¿no? Una persona que ya conoció lo que es el amor de pareja. Y yo entiendo que vos me vas a decir, bueno, pero uno renuncia porque al amor divino, al amor de Dios, al amor al prójimo, al amor a la naturaleza, al amor a, ejerce, a la vida. ¿Por qué ejerce
1: la respuesta de Juan Manuel? Estaba allá? a
6: punto de decirle, no te voy a decir nada bueno, de eso. Mejor, <risa> te juro, me quedé que esto remate. Pero estaba a punto de decirle
4: eso. Mejor todavía porque esa podría no, no, ser, no, no, haber sido la respuesta amplia, ¿no? Pero entonces te maté toda la respuesta se posible. se lo
1: que le va a decir.
4: <risa> sí, sí, si vos me respondieras cualquiera de estas respuestas que yo te di, ¿no es como un poco antinatural eso de renunciar al amor? Sí, de, no, de... no está bueno.
6: Yo, a ver, okay, si vos en preguntás porque... en mi caso, es una cosa que yo la vivo como lo que tengo para darte todos los días. ¿Viste cuando me decís, che, eh, yo, vos sos mamá? No. No, algunos es sí. papá, mamá? bueno. Sí. Hacen sacrificios por sus hijos e sí, hijas. Renuncias a cosas. Renuncias a su bueno. vida
2: propia. Y con
6: rallos. gusto. Y con gusto. A esas cosas que si chistes uh -huh. es una cagada, pero lo no, banco igual, es igual ¿viste? viste, no, viste, no, viste, no, viste. Sea, bueno, yo siento que es lo que yo tengo. Y es, es lo que tengo para darles, viste, bueno, mm. yo siento que es lo que tengo para dar. Que es poco, que es insuficiente, que es limitado, que tiene un montón de imperfecciones, pero es lo que tengo para dar, y lo doy con alegría, y trato de darlo con alegría. Y bueno, es esto, ¿viste? Pero no es lo único que doy eso, ¿viste? Después doy un montón de otras cosas. Pero bueno, ese aspecto que para mí es muy difícil y para mí es doloroso... Bueno, che, esto que es difícil y que es doloroso, es algo que tengo para dar. Me parece que desde, desde ese lugar... No bueno, me decís, bueno, pero por ahí lo estás espiritualizando. Sí, por ahí sí. Sí, por ahí lo estoy espiritualizando. Y es la forma que tengo de, también de, de asumirlo, de entenderlo, de llevarlo. Es la mejor forma que encontré. No sé si es la mejor forma que existe pero es la mejor que yo encontré
4: o sea, pero es doloroso entonces tenerte sí, renunciar o sea, porque yo no creo que de un minuto para el otro no, hayas dejado de amar a tu no. novia con la que estabas no,
6: vale no, no, no y eso, digo, y hoy por hoy si vos me preguntás qué es para mí lo, lo yo, yo tengo un montón de sobrinos y mis hermanos tienen hijos ¿eh? ¿Viste? Uh -huh. y lo, lo más choto es che, y yo no, no voy a poder tener el vínculo ese que él tiene con su hijo y con su hijo que es hermoso, viste uh -huh.
5: Sí, sí, Digo, ese padre, vínculo que es único te explota la es cabeza es único viste sí, sí, decir, che, loco ¿Es, es un pedacito mío, mío. No, no,
6: Digo, no, no, este... agro, digamos, claro, claro sí. ¿viste? desde ahí no, eso se a tras... pero... hoy en este momento de vida mi... en otro momento eso no me importaba iba a decir me chupo un huevo pero queda feo <risa> eh...
4: y hoy te planteas eso
6: y hoy me lo pregunto sí, me lo pregunto y también viste trato de ir llevándolo de entregarlo de, de, de ofrecerlo y, y, y vivirlo con normalidad también viste desdramatizarlo porque muchas veces uno idealiza lo que no tiene todos idealizamos mm. lo que no tenemos, viste, digo, entonces me parece que, que lo importante es eh, en todo en la vida esto para todo, ¿no? Sí, sí el Jardín ah, del
1: vecino siempre suena más lindo, ¿no? Es hermoso. <risa> los choclo <risa> que le robamos vecinos son más ricos, viste. <risa>
6: eh, digo, pero eh, ciertamente que, que, que sí entiendo que es, es desafiante, que es difícil. Pero bueno, entiendo que es una cosa que voy renovando y voy viendo día a día también, viste, de modo cotidiano. En esta etapa de mi vida, si me preguntás, ¿qué es esto que tengo por ofrecer? Y bueno, los hijos, viste, decís, me encantaría a mí eso, ese, ese vínculo, ¿no? Sí. Es un vínculo que me gusta mucho, que lo miro y lo miro con, con mucha ternura, con mucho amor, me conmueve mucho, claro viste, es un vínculo que me conmueve, yo a veces eh, veo en una plaza un papá con el hijo, con la hija, una mamá con el hijo, con la hija, y esa complicidad y a la vez ese, ese, esa capacidad de contención y de cuidado digo, es, es un vínculo indescriptible en palabras. Las palabras no alcanzan para que. Digo, bueno, eso me conmueve a mí.
2: ¿Y eso no lo podés tener con los chicos que recuperás, por ejemplo?
6: Es distinto, es distinto. Claro. No, no, no es, es el mismo vínculo No, me imagino que... Bosca. No, ver, claro. claro, es un cachito no, eso, claro. eso Aparte yo sí, lo veo y hasta en lo físico, eso, viste yo, y digo, yo me lo hago en Aligón, viste <risa> Y eso vos
4: sentís que en algún momento Ahora que te estás planteando esto que antes no ¿Te podría hacer flaquear como para volver para atrás? No, no,
6: pero no es volver para atrás A ver, digo, el objetivo de la es vida la decisión, de todo cristiano digo. El objetivo de la vida de todo cristiano es ser feliz mm. De los curas, de los laicos De los obispos, de los papas Es ser feliz, estamos llamados, fuimos creados Para ser felices sí. Entonces, nosotros tenemos que ir rodando la vida e ir descubriendo cómo ser felices claro, en si el día de
3: mañana
6: Seas cura, no seas cura, ejerces el ministerio, no lo ejerzas. Uno te ha llamado a ser feliz. Después, todo lo demás es una circunstancia en la vida. Yo cura voy a ser para siempre. Así tenga 200 hijos el día de mañana, voy a seguir siendo cura. Porque lo que Dios hizo en mi corazón, sacerdotal, lo hizo para siempre. Y eso no se borra, no es como decir, che, no quiero ser más abogado, bueno, renuncio al estudio jurídico, me pongo un kiosco, hago lotería, eso es un laburo, no, bueno, ser cura no es un laburo. Digo, algo en mí cambió para siempre y cambió de esa manera, digo, algo en mi interior cambió en el momento de fui ordenado cura.
1: Ahora, y todos tenemos nuestra rebeldía, ¿no? Uno siempre está como en contra del sistema y en general, digamos, ni hablar de la época adolescente donde te opones a todo y digamos, otra cosa que me intriga a mí es cómo los, ustedes, los sacerdotes, se bancan la digamos la la obediencia, porque normalmente no estás muy de acuerdo, o sea, o no estás todo de acuerdo. O sea, ¿qué haces si no estás de acuerdo? Y bueno tenés que hacer tal cosa, hay un margen de maniobra que
6: la obediencia es una obediencia dialogada, no es que es una obediencia de vida
1: no, 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 ya sé digo, ya sé, no, es bien bien. ¿qué no, es una audiencia delogada,
6: no es un
2: ejército, digamos
1: no, claro, digo, pero a ver, supongamos yo... o sea, el obispo te tira una línea que va a decir la verdad que me pensé no, que no estamos yendo para allá no, digo, no, no, yo, por ejemplo, para... yo con mi obispo mm.
6: mi obispo es eh, Maxi Marni es el obispo de Gianna Danu. yo con mi obispo me llevo bárbaro eh, de hecho, cuando yo le planteé mira, a él le faltan curas él tiene parroquia sin curas yo no le digo, mira, yo soy un cura que no... Entiendo mi ministerio fuera de la parroquia, digo. eso me encanta, soy un hippie, viste, de una sí, cosa, sí, sí. O sea, como que eh, te sentís claro, en un corralito, no, ahí, ¿no? Claro. entonces yo entiendo mi ministerio así, y, y, y bueno me rebancó me dice bueno te voy a dar un, pero a ver, me dio un laburo que la verdad que, que, que es el de llevar adelante la fundación del Obispo y la Pastoral Social, que es enorme. Si quisiera, igual, aunque yo quisiera hoy tener una parroquia, no podría porque me asume no. la tarea de la vida. Esto, ¿viste? Yo uh -huh. tengo ocho hogares ahora, claro. seis cooperativas, qué sé yo. Es imposible agregar una cosa más. Uh -huh. eh, lo cierto es que es, es nada. De, eh, me, de, yo dialogué con él y le digo: Mirá, me pasa esto, yo voy descubriendo que la cosa va por acá, me gustaría desarrollar mi ministerio de cura de esta manera me gustaría apostar más fuertemente al laburo académico y me super y y me super acompaña
2: Tengo una pregunta, vos hablás hace un rato ¿no? de esta cosa de ayudar al otro, de ayudarse entre hermanos, entre, entre curas que le pagás la obra social a otro cura que no puede pagarla un poco la postura no de Jesús que se quedaba descanso y le daba los zapatos para que el que estaba a descalzo eh, tuviera que ponerse en los pies ¿Qué opinas de todo lo que pasa así en el Vaticano y cómo se manejan esas
5: cosas?
6: Yo no conozco. ¿Qué harías vos? Yo no conozco mucho la lógica interna del Vaticano, sé que es un ambiente medio de intriga, pero lo sé, a ver, porque viví el código da Vinci, ¿viste? Digo, no, porque allá trabajaba en el Vaticano, me claro. entendés, digo, no, no. Claro, Ahí la parte claro, económica
2: digo, sí la puedes ver.
6: Sí, sí, la, a ver, no lo económico financiero, sí, vos ves que es un lugar lujoso, suntuoso, eh, que es un lugar así fancy, ¿viste? Digo, Porque eso, eso, claro, me, me pero, encanta la
1: elegancia, venga. Pero, <risa> pero, pero... <risa> es linda. es <risa> al <risa> <risa> no, fancy, viste Así, a, ver,
6: como, a, ver, vas a, Vas al faena y es como los claro, vaticano ¿eh? claro, este, claro, eh, claro, claro. Eh, claro. Es claro, eso, claro. digo, pero, pero después eh, también entiendo que Francisco. Vino a romper un poco con esa lógica, viste, digo, pero a ver, digo, no, no yo no soy vaticanista, de hecho, me cuesta un poco entender cómo funciona la estructura del Vaticano, viste, porque por un lado es un Estado soberano, por otro es eh, la, la Santa Sede, viste, pero, ¿sabes, digo, ¿Por qué entonces... te lo
2: pregunto? Porque viste, vos me decías, cada vez hay menos gente en la iglesia, bueno, un poco tiene que ver con eso, hay muchos con los que yo hablo. Este, que no están de acuerdo sí, con ese lujo que uno aprecia.
6: No, sí, Ay. sí, no, qué sé yo. A mí, mira yo yo puedo hablar, digo, en esto <risa> yo soy muy franco, digo, yo fui el Vaticano, por supuesto sí conozco, eh, pero eso me parece un lugar que, pues, vas a la Catedral Metropolitana o mismo la Catedral, la Catedral de San Isidro, son, son monumentos, viste, son obras de arte, digo, ¿cuánto cuesta? La catedral metropolitana.
1: Pongámosle un precio. ¿Cuánto no, cuesta? Un delirio. Sí, claro. De no, no, no. Mm. Emplazada
6: en el, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, con obra de arte. El mausoleo de San Martín, ¿cuánto cuesta? Digo, pongámosle precio eso, ¿viste? Eso bueno, no la existe la catedral de San Isidro, los amigos Isidro? de Colombia,
1: los llevé okay. acá y se quedaron media hora mirando la bueno, cadena. Claro, no claro. no no, o sea. Sí, sí, claro. Digo. Sí.
6: Entonces, digo, bueno, hubo una época de la humanidad donde se han construido grandes y suntuosos edificios. Que, 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 que respondían, hombre, ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a vender la Basílica de San Pedro? ¿Vas a vender San Pablo Estramuro? Te hacemos un plazo fijo con la plata y. y
1: no. pero, pero bueno, lo puedes vender, ¿no? Vendés San Pedro para construir un shopping. Bueno, a mí, me, sí. cuando, cuando sacan teatro del centro y hacen estacionamiento, para mí es un golpe al corazón. Claro, no lo puedo creer cómo eso no se guarda, como. como Pero claro, como patrimonio cultural. cultural alcohol, patrimonio no, cultural. Un crimen.
6: Y entonces, desde, desde ese lado. Después, yo lo que digo es: yo, como cura, yo vivo muy austeramente. Yo vivo, ah, yo vivo, yo vivo en un barrio popular de La en Monte Chingolo, en un barrio que se llama Los Ceibos en una casita como la de cualquier vecino donde tengo una habitación, una cocina un baño y un escritorito eh, y elijo vivir ahí me encanta vivir ahí, me encanta ser un vecino de los Seibo digo, pero eh, es una decisión una opción y, y, pero los están cura, muy bueno. y los curas que no viven en, en los Seibo, que viven capaz en una casa parroquial más normales, <risa> eh, viven también muy austeramente. Viste, vas a la casa de algún cura en una parroquia y tienen yo tengo. A ver, yo, vive, eh, tampoco me, me comen los piojos. Vivo en un barrio, pero tengo mi tele, tengo mi computadora, mi laptop, tengo un celular. Es eh, que yo tengo un iPhone, digo, no, no, no. Sí, cosas normales. Normales, digo. Desde de cualquier laburante, claro. digo, cualquier compañero mío de laburo de la universidad donde yo laburo tiene las cosas que yo tengo, o por ahí un poquito más alguno, yo decido vivir con cierta austeridad. Claro. Digo, pero, pero no hago nada que no haga ningún docente universitario, no, o no, sea, no, no es que yo eh, lleno el tanque de agua con champán, o no, yo vivo muy austeramente, eh, eh, y creo que la mayoría de los curas vivo muy austeramente, bueno, ciertamente, hay cosas que son ya más que patrimonio de la iglesia, patrimonio de la humanidad, la Basílica de San Pedro, ¿y que es yo? ¿Tenés el techo del lo hizo Miguel Ángel? La Sixtina, ¿viste? San Pablo Estramuro, tenés los mosaiquitos eso con la cara de los papas y bueno, eso es un patrimonio...
1: ¿Te tocó ir eh, ¿sí? al Vaticano? En sí,
6: estuve, estuve, estuve. yo sabés que las veces que fui, fui así por cosas académicas y bueno, pasé por supuesto, sí. ¿viste? Pero me embola mucho hacer filas. Entonces, eh, a la mayoría de... Por ejemplo, los Museos Vaticano no los conozco. Tuve cuatro o cinco veces en Roma, pero los Museo Vaticano no los conozco. <risa> porque... Y es tan
1: impactante como todo el mundo dice, porque es como... Yo, que sé, es grande,
6: ¿viste? es una iglesia grande. <risa> Digo, por lo la que, historia que también... Lo que a mí me impactó de, de, de eso es ver eh, la cantidad de gente eh, que se mueve, por ejemplo, un miércoles para ir a escuchar al Papa. Mm. Eso sí me impactó. Mierda.
2: No y sacan audiencia meses antes para sí, ir sí, claro. sí, no, yo, a que yo y verlo. Sí, sí, o
1: tocarlo un poquito, sí, tocarlo. viste, Digo, eh. y otra cosa, vos que, que sos un, un, un este estudioso, a mí lo que me parece muy loco es cómo han generado eso, cómo, cómo tipos han logrado hacer ese tipo de obras eh, hace mil años, ¿entendés? Y vos decís, y, y hoy solo, ¿entendés? La, la gente construye todo cuadradito, ¿entendés? Todo Digo, vos ves la catedral de San Isidro. Sí, impresionante. ¿Cómo es un tipo para... Eh? O sea, no sé, sí. no me entra en la cabeza. Nada, la es impresionante, Ángel, es, la... Impresionante. es muy loco, sí, te, lo, te sí. pones a pensar y decís... ¿Cómo se llegó guay? Sí, 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 no, no, no. Y el Le... nivel de perfección del no, arte inclusive
6: Sí, inclusive vos mirás los modelos artísticos de la Edad Media. Yo no soy especialista en arte, ni mucho menos, pero me gusta. Y miro, y leo, y miro. Pero vos mirás los modelos artísticos de la Edad Media del Renacimiento,
5: mm.
6: de la Edad Media, por ahí con, con, con un teocentrismo más marcado, donde todas las obras, los edificios, de todas las religiones, inclusive las, las musulmanas, mm -hmm. digo... ...son para rendirle culto a Dios... Viste ...entonces hacían grandes edificios... ...inclusive en culturas... Eh, ...que no son semíticas... Digo, en, en, ...en Egipto... ¿viste? Digo, la, 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 ...los grandes edificios... ...eran para rendirle culto a Dios... ...en el Renacimiento... ...se empieza, empieza una curva descendente... ...de ese teocentrismo... ...y empieza a ocupar el ser humano... ...el centro de la escena... ...entonces vienen las grandes obras de arte... ...que ponen al ser humano... ...en el centro de la escena y entonces... ...las grandes esculturas de lo humano... ...el David... Mm. ¿viste? Digo, ...entonces... digo ...como el, eh, todo lo humano... ...lo físico... ¿viste? Eh, ...los cuerpos... ...tonificados, marcados... La, 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 ...los cuerpos femeninos... ...con, con, con curvas... Eh, ...pronunciadas... Ese, ...ese arte renacentista... ...empezó a generar... Eh, eh, ...empezó a ser réplica de aquello que pasaba en la sociedad... ...que era que se iba corriendo... Ese teocentrismo de, de la mirada social iba llegando a un antropocentrismo que ponía al ser humano en el centro. Y hoy, si vos mirás el arte, también el arte empieza a ser manifestación de aquello que vive en las sociedades ¿eh? sí, y que vive nuestra sociedad. Entonces, en lugar de levantar grandes obras y grandes monumentos a Dios, o al hombre, o al conocimiento... Hoy nos movemos en el plano más de la abstracción. Si vos mirás el arte contemporánea, es un arte mucho más abstracta en un mundo. Y en otro mundo tenés el arte popular en el otro extremo. Y el arte popular como una manifestación artística de aquello que atraviesa la vida cotidiana. Porque con cierta trascendencia, con cierta mirada de trascendencia, entonces de repente muere un pibe en un barrio popular y vos ves que en una esquina le pintan un cielo y un mural con su rostro medio transfigurado, que parece un icono uh -huh. y el cielo, y de repente tenés el pibe que compone un rap para, para honrarlo, y, y tenés el otro que, que, que se encarga de difundirlo en, en internet y hacen collages digitales, y etc. Digo, ¿cómo el arte manifiesta aquello que está atravesando la vida? Entonces, Intentando redondear, porque yo además de cura soy filósofo, así que hablo por dos. <risa> eh, intentando redondear la pregunta que me haces, Mike, yo creo que, que la respuesta está en eh, que el arte es una expresión tangible de aquello que atraviesa lo humano en ese momento sí, y la sociedad en sí, ese sí, momento. Habla, ¿no? habla de ¿no? nosotros. Claro,
1: sin duda, eso. Tal sí. cual. Qué, qué bueno, qué bueno eh, escuchar y hmm. Y, y aprender y, y pensar juntos, ¿no? Este, desde lugares como las que tiras vos para como disparadores para abrir, sí. este, ventar. En realidad, si uno se pone a pensar, es casi mucho más útil la pregunta que las respuestas, ¿no? Sí, ¿Viste? claro. Que cuando sí. te preguntas abrís más Uf. que porque si alguien te da una respuesta. Bueno, yo le digo a eso decir. a
6: mis alumnos todo claro. el tiempo. Se digo. Miren, no, no importa que tengan respuestas, importa que siempre tengamos preguntas. Eso es central. Si tenemos preguntas, las respuestas las buscamos y las encontraremos, o las encontraremos a medias o no. Pero no es tan importante tener respuesta para todo. todo Pero lo que pasa es que estamos acostumbrados a querer tener respuesta para todo.
1: Sí, sí, ¿Viste? sí. sí.
6: Está bueno no tener respuesta. Te también. hago una
2: pregunta. Esta, esta misión que tenés con los chicos que están eh, con las drogas, ¿no? Eh, ¿lo elegiste vos o fue parte de lo que te dijo? No, mira, es
6: algo que se fue dando, ni lo elegí yo ni me lo mandó el obispo, cuando yo llegué a la fundación como les contaba antes, tenía el hogar de varones en situación de calle, el hogar de mujeres, niños niñas y adolescentes con temas de violencia de género y dos hogares de abuelas pero de caminar la calle empecé a ver dos problemáticas que no estaban comprendidas y que podíamos comprender, una era armar un hogar de mujeres en situación de calle y otra era que las personas que estaban en situación de calle tenían algún tipo de conflictividad con la ley penal y con el consumo de tus pacientes. Entonces había que abordar esas dos realidades. Claro. Pero como que llegó la realidad a la puerta, no es que yo lo salía a buscar, ¿viste? Dije, bueno, algo hay que hacer.
5: Claro.
6: Algo hay que hacer y, bueno, ahí nos metimos con eso de lleno. Y te digo que tuve que aprender un montón, porque, ¿viste? digo Yo soy lanzado y me mando y hago, pero vas aprendiendo por el camino, no hay tampoco tantas recetas, ¿viste?
1: Sí, 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 por supuesto. Tal cual. Vas, qué sé yo, uno va viendo. Bueno Juan Manuel, este, la verdad que un placer. Oh, gracias eh, que, a ustedes, gracias bueno, por la paciencia. Qué bueno todo lo que tiras. <ríe> y aparte me encanta porque estas preguntas que a veces parecen este, básicas y pero está yo, bueno yo que decir, alguien. Gracias
4: por responder las preguntas, ah,
1: exactamente. Las preguntas no, que está bueno y y yo digo, hacer, no sé, vieron. Claro. claro. Es que pero a veces, bueno. por, por no hacerse o por no responderse, la gente imagina cosas que. ¿Entendés? Que se, que no tal cual, que no existen, ¿entendés? Es así, sí, este, sí, sí. y está bueno eso, que, que, se pueda contar y que, y que se pueda charlar y que, y que se le pueda sacar ese velo que, que termina cubriendo, ¿no? Así que, bueno. Bueno, gracias
6: ¿verdad? a ustedes y un saludo para todas sí. y todos los oyentes. Y el
1: sol, que no sé, en algún momento llegará. Sí, no, mañana. Eh. Sí, para el Oye, próximo para Exacto. Sí. Y vayan al café de, de la UCI, por favor, eh, que es espectacular, les va a encantar. Como no, además, mira, tiene un último chivo
6: final, vale, que es que vendemos esto. un café riquísimo, vendemos café la baza, sí, que es un café
1: italiano riquísimo. Buenísimo. Es cierto, ¿eh? sí, no, es No, bueno, no, y las tazas, esas tazas azules, ¿entendés? Que son enormes, no, no, es una maravilla. El café con Leches, ¿Café en
4: la Baza ¿eh? ¿Eh?
1: es el... Sí, el café que vendemos la basa. Y es riquísimo, es un café buenísimo,
6: ¿no? es totalmente recomendable y, y acá está a un precio popular porque está mucho más barato que en el lado que también lo venden.
1: Qué bueno, bueno esa allá. voz es de Juan Manuel Rega, ¿eh? nuestro, nuestro padre, así que qué, qué maravilla. Sí, me, sí. me gustó mucho realmente conocerte y escucharte porque está bueno, Gracias. está bueno. Uno, uno aprende mucho. ¿eh? Gracias. Gracias Pero, a ustedes. Yo te
2: felicito por lo que haces. Es maravilloso,
1: poder ayudar a alguien a que sea mejor y, y descubrir este, los talentos me parece que, que, está, que está buenísimo, ¿no? Y antes de irme voy a contar un cuento, mirá, me acordé de esto, a los alumnos yo, eh, rapidito, les cuento siempre un cuento de cuando termina la clase, ¿no? Eh, no obligatorio, digo, si ustedes se quieren quedar yo les cuento un cuento, lo debatimos, bueno, y hay un cuento que me encanta contarles que es eh, allá en, en la antigüedad, eh, un rey va con su carruaje y demás y ve a un mendigo tirado en el piso, pobre, en un estado de calle terrible Y entonces, dormido. Entonces, ¿qué hace el rey? Saca una moneda de oro, les, les, lo hace bajar a, al súbdito y le coloca la moneda de oro en el bolsillo de, de, de la persona indigente, ¿no? Y el, y el súbito lo mira como diciendo, ¿qué estaba haciendo? Y dice, bueno, cuando él se, se despierta eh, le va a cambiar la vida, o sea, él, él se va a dar cuenta de que hay un cambio de vida y va a poder empezar a transitar otra, otra manera de vivir, listo, y se va al cabo de un tiempo ya, un tiempo bastante importante vuelve a pasar por un lugar y el y lugar el, y la persona estaba en el mismo lugar exactamente en el mismo lugar, entonces le pide que se detenga baja, se acerca y empieza a charlar y bueno y que la vida y esto ¿sí y lo meto se intriga y le dice pero vos no notaste que había un cambio vos no notaste no, no, no encontraste nada ¿no? no 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 pero no 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 te no te revisaste interiormente y él dice no la verdad que no y no se había dado cuenta que tenía la moneda de oro y me parece un símbolo de que a veces pasa que uno tiene más talentos y más recursos y a veces no se da cuenta y si alguien te ayuda a verlo, quizás Sí, no, no
6: hay nadie que esté
1: perdido. No. Exacto, bueno. Nos vemos la semana que viene. Chao.